0: Port'tan Portkest'tan herkese merhaba. Ben Çağır Turhan. Yine Görkem Şahinoğlu ile birlikteyiz. NFL'de serbest oyuncu pazarı aslında serbest oyuncu dönemi diyeyim. NFL'in kendi takvimine göre yeni sezon ilk gününe aslında birkaç saat gireceğiz. Ama öncesinde tabii Free Agency Tampering denilen ama aslında biz buna yasal olarak oyuncuyu ayakma dönemi olarak çevireceğimiz bir tü günlük ara vardı zaten. Evet. Ama...
1: Çok ee... Sevmediye dönem diyelim. O daha çok illegal olanını seviyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bekletme intikamını seviyor ve o yüzden aslında serbest oyuncuya kadar, hem buna bağlı aslında pek çok şey değişti. Yani takaslar oldu, bazı değişen şeyler var. Bunların hepsini mümkün olduğunca konuşmaya çalışacağız. Ee, Tabi bu arada ben de etmem gerekiyor, bir pek çok olarak. Normalde hani bu işler başlayınca sanki daha önce hiç görüşülmemiş gibi böyle üçüncü dakikasında şey çıkar ya ilk diye bir de hani bitmiş bir şekilde. Ee, hani bu insiderlara falan aktarırlar ya yine 10. dakika falandı galiba ilk Cemre dediğimiz hadise Chicago Bayers'ın T.J. haberi düştü. Şimdi bu 10 dakika içinde her şeye anlaşmaları pek mümkün gözükmüyor. T.J. zaten Chicago'lu falan. Bu iş ki daha önceden anlaşılmış. Ben buradan sesleniyorum yetkililere. Chicago Bayers'ın işte gelecek 3-5 yıldaki draft haklarını falan alsınlar yani. Hak etmiyor şimdi yani. Herkes
1: Göre ya, bu göreceğiz. seneki ilk turu alsınlar mesela.
0: Tabii tabii alsınlar. <gülüyor> alsınlar hiç.
1: Carolina <gülüyor> geri ver. Carolina geri ver. <gülüyor> yok Carolina'nın burada bir günahı yok da. Beyes'in 9'u alsınlar mesela. Giderler şimdi Skoronski'yi falan draft ederler maazallah.
0: <gülüyor> Bak onu da söylüyorum. Yani zamanı gelince söylüyorum. Şu andan söylüyorum. Zaten ee, yeterince katik bir zamandayız. Ve kısya yamyansını. Mark Murphy bir tane işe yaraması lazım artık. Packers'ın CEO'su başkanı. Şu andan itibaren... Skoromskin'in... Chicago Bears'le gitmemesi için... Az Yıldırım gibi transfer çalımlarını mı yapar? İşte Tarık Taşverin gibi zamanda Uçakla falan mı kaçırılır adam? Ne gerekiyorsa. Ya bak Lombardi döneminin... Efsane figürlerinden bir tanesinin turnu. Chicago'da büyümüş ama... Packers taraftarı büyümüş. Bu arada Lombardi döneminden çıkan herkes muazzam karakter. O yüzden... Oradan gelen hiçbir şeyden yani çok iyi oyuncu olacağından da çok iyi insan olacağını hiç şüphe etmiyorum. İnanılmaz biliyorum çünkü hakikaten o. Ama Lombard döneminden pek yıllarca tackle'unu yapmış, 5 şampiyonlukta da oynamış, hücumda takımın kaptanı rolünde olan Lombard Vince Lombardi'nin Özavak sevdiği isimlerden bir tanesinin turunun Chicago B.S.'e gitmesine gerekli şekilde engel olunması gerekiyor. Yani artık zaten ölmüş bitmiş durumda şu an. İstediğinden üç katlar yapılsın yani. Buradan sesleniyorum ben yetkiler. Sadece onu söyleyeyim. Neyse. Serbest oyuncu döneminde aslında belki biraz şuradan başlamak lazım gibi geliyor. Serbest oyuncu döneminden yani aslında transfer de diyebiliriz buna. Çünkü MFR'de belki draft'ın takımların kadro inşasındaki o kadar büyük bir yeri var ki serbest oyuncu da aslında biraz daha sınırlı. Bir Tabi işte kendi içindeki yapı ve kurallarla alakalı olarak ki onunla alakalı olarak ee,
2: sanırım Baman mı
0: söylemişti dün önceki gün yoksa e, onun programındaki konuk mu söylemiştim hatırlamıyorum ama böyle legal, <gülüyor> separation gibi şey demişti. böyle. Legal olarak herkes iş şey yapma, sınırlama üzerine kurulu bir yapı olduğu için zaten oyuncuların serbest kalma gibi şansları çok sınırlı o şartlar diyor. Ne serbest kalıyor dersen bir kere pozisyonların ya yani premium pozisyonu diyeceğiniz oyuncuların en iyileri hava kolay çok nadir durumlar dışarı çıkıyor çıkıyorsa da absürt bir durum oluyor yani. Sonuçta takımlar zaten oyuncuların da genel kısa kısada olduğu dönemde yerdeki oyuncuları tutuyorlar. İşte oradan kalan oyunculardan genelde bir takımın salari hepinde yer olması ve ciddi harcama yapabilecek durum olması zaten o takımla alakalı sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Çünkü normalde zaten draft'tan, kendi draft ettiğiniz veya bir şekilde elinizi em- olan oyuncuları zaten hani kontrat vererek zaten orada fazla yeriniz olmaması gerekir. O yüzden bir takımın genelde transfer şampiyonu olması demek amiyane tabirle Genelde o takımın kötü durumda olduğunu ve kolay kolay da iyi gitmeyeceğini gösteriyor. Yani belki kısa dönemli olarak olabilir ama genelde e, çünkü serbest sonuç pazarında özellikle ilk çıkan oyuncular gerçekten edenin biraz belki beklentileri yüksek miktarda yani olduğundan yani overpay takımına çok ulaşan oyuncu vardır burada. O yüzden kritik bir yer ama bence idare edersem belki bazı pozisyonlardan da genel uzak kalarak ama takımın kısa vadeli sıkıntılarını gidermek ve büyük bir açık varsa o mümkünse onu kapatmak. Serbest oyuncu bunun için çok ideal. Çünkü drafttan alacağınız oyuncuda başka bir risk var, onun gelişmesi var vesaire ama serbest oyuncuyla bir iki, yani pozisyon olarak ihtiyaçlarınız da bir yıldan bir yıla çok hızlı değişebilir. O yüzden mesela şimdi alayım da ikinci sene sonra olsun diye bir şey yok yani. Bugün alacağım, oynatacağım önündeki önümdeki kısa vadede neyse benim ihtiyacım gerçek ismi olması gerekiyor. O yüzden genel olarak bu bahsettiğimiz transfer şampiyon dönemi olayı biraz NFL'in kendi hepsi içinde farklı. Sana şöyle pas atayım. Yani burada yaparken evet hani kaçılması gerektiğini düşündüğümüz şeyler var. damak koyan şeyler var ama free agency'de mesela sen elinde belli bir takım gideceği misin? Ve elinde belli işte bir boşluk var yani sergap etti. Mesela neleri bu durumda? Pozisyon olabilir, oyuncu tipi olabilir, farklı ihtiyaçlar olabilir. Buradan bakarsak aslında belki öyle bir start verelim.
1: Öncelikle şunu söylemek lazım yani free agency gerçekten çok kompleks e, karmaşık bir yapı yani biz taraftarlar için ve bu oyunu sevenler için çok e, böyle yılını heyecanla beklenen dönemlerinden biri olsa da e, aslında takımlar için yani bir numaralı takım inşa yolu değil kesinlikle çünkü e, yani sen de az önce bahsettin. Frejansı çok büyük bir kumar yani drafttan çok tabi fark yok belki draft'a göre daha da büyük bir kumar. O nedenle e, çok iyi hazırlık yapılması gerekiyor yani teşhisin çok iyi olması gerekiyor frejansiden oyuncu alırken e, takımlar genelde kendi e, ellerindeki iyi oyuncuları bırakmıyorlar zaten yani franchise tek denen bir sistem başka hangi e, sporda var yani NBA'de falan olduğunu düşünse böyle franchiseyim. O bir kere başlı başına zaten takımların elini güçlendiren bir şey. yani En Bu önemli oyuncularımızı
0: Geçen beyzbolda
1: bir şeye bakarken
0: öğrendim. beyboldaki durum daha da radikal yani. Kölelik sistemi, modern kölelik
1: sistemi. Yani. Beyzboldaki
0: o sistem daha da radikal yani modern kölelik ya sistemi.
1: Beyzboldaki de. kontratları görünce ama ben bayağı aşa yani Çok e, detaylı hakim olduğum bir spor dalı değil ve ligde değil daha doğrusu MLB. Ama yani böyle 10 yıllık işte 600 milyon, 700 milyon dolarlık falan öyle değişik kontratlar oluyor. Yani, yani oraya gelene kadar işte onu görmüyorduk NFL'de Patrick Mahomes'a kadar. Yani NFL'e dönecek olursak yani e, takımların free agency ile e, markete çıkart, çıkarttıkları yani e, korumadıkları takımda tutmadıkları oyuncular genelde e, kendi başarıları için uygun ve yeterli görmedi oyuncular oluyor. ya yani tabii ki istisnalar da oluyor arada ama e, serbest pazara çıkan oyuncuların büyük bir kısmı bu şekilde olan oyuncular. O nedenle yani e, ben serbest pazardan işte şu oyuncuyu alacağım bu beni başarıya ulaştıracak gözüyle bakılmaması lazım. E, burada benim bakış açım şu yani izlediğim taktik ya da daha doğrusu bu senaryodaki eğer Cian bensem izleyeceğim taktik şu olurdu. E, Oyuncuları iyi analiz etmek gerekiyor ve bunda da bakılacak nokta bu e, takımlar bu oyuncuları e, salary cap'ten dolayı mı tutamamış? Salary cap'ten dolayı mı serbest kalıyor bu oyuncular? Yani mesela Fedelf Eagles'a baktığımız zaman bu sezon savunmasındaki e, serbest konuma geçen oyuncuların birçoğunda bunu görebiliyordunuz. E, zaten birçoğu da e, bu iki günlük legal tempering döneminde takım buldu işte Jawan Hargrave. ...T.J. Edwards... ...Kazir White... ...James Bradbury'yi... ...takımda tutmayı başardılar... ...dün gerçi ama yani... ...orada ayrılan oyuncuların birçoğu... ...bu dönemde ayrıldı çünkü neden? Çünkü bunlar kaliteli oyuncular ve... ...salary cap kısıtlamalarından dolayı... ...işte... ...takımın hepsini bir anda tutamayacağını... ...bilmesinden dolayı... ...serbest pazara çıkan oyunculardı... ...C.J. Gardner Johnson var mesela hala... ...daha bir takımla anlaşmış durumda değil... ...yani... Bir numaralı e, bakılması gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum çünkü bu oyuncuları serbest kalmasına göz yuman takımlar zaten en iyi bilen takımlar yani genelde öyledir yani sen kendi takımındaki oyuncuyu daha iyi bilirsin o nedenle e, o oyuncuyu hem fazla bağlarıp hem de yani şöyle diyeyim daha doğrusu. oyuncuya fazla bağlanırsın genelde. Çünkü e, bu free de oyuncuları değerlendirme noktasında e, işin sadece koçlara işte oradaki insanlara da genel menajere vesaire de bırakılmaması gerekiyor. Yani zaten bunun için personel direktörleri, işte pro scoutlar vesaire var. Biraz e, dışarıdan bir gözle de e, oraya müdahale edilmesi lazım. Yani eğer bu takım bu oyuncunun kendi takımını başarıya ulaştırma noktasında yeterli olmadığını düşünüyorsa diğer takım neden düşünsün? Bu nedenle bunun ayrımı en kritik nokta. Ya yani onun dışında tabii pozisyonlar da e, çok değişken gösterebiliyor. Mesela herkesin malumu olan bir running back mevzusu var. Ne draft'ta ne de e, serbest oyuncu pazarında çok rağbet görmeyen, rağbet görse bile e, düşük kontratlarla Takımların kadrolarına kattığı oyuncular. İşte burada gidip bir tane running back'e saçma sapan paralar verirsen ve o pazarın üstünde bir para verirsen bu da seni zora sokacaktır illa ki. Çünkü yeri doldurulması kolay bir pozisyon olarak ön plana çıktı. Yine pozisyonlardan örnek vermek gerekirse mesela bazı pozisyonların ömrü kısa oluyor. Yani running back da örnek ama o genel anlamda bir ömür kısalığı. Mesela cornerback pozisyonunda da üst seviyede oynama noktasından kısa bir ömürden söz etmek mümkün. Çünkü bir sezon çok iyi oynayan cornerback, ertesi sezon aynı seviyede kalamayabiliyor. Yani bana kalırsa zaten ligin, sporun daha doğrusu oynaması en zor pozisyonlarından birisi cornerback. Yani i̇nanılmaz seviyede atletizm istiyor, i̇şte oyun bilgisi istiyor. NFL ile alakalı, Amerikan futboluyla alakalı her şeyi barındıran bir pozisyon. Performanslar çok dalgalı olabiliyor ve belli bir yaşın ardından çok keskin düşüşler görebiliyoruz. Mesela Xavier Roth ilk aklıma gelen isimlerden bir tanesi. Yani, cornerback başta olmak üzere belli başlı pozisyonlardaki oyuncuları e, takıma katarken de ona göre kontratlar verilmesi lazım. Özellikle kontratın uzunluğu noktasında. Yani benim ilk olarak aklıma gelenler bunlar.
0: Şöyle bakıyorum. Mesela premium pozisyonlarla diyeceğim hani quarterback zaten kolay kolay çıkmış. Hani orta orta üst gruptan diyeceğim bir quarterback olarak örneğin birkaç sezon önce Kirk Cousins çıkmıştı ama tabii Washington'ın kendi e, zaten yeterince kabus gibi olan organizasyonla alakalı başka sıkıntıların neticesinde olmuştu. Ve o zaman hani iyi ve işte kısa ama mesela tufru garanti bir gol kontrat almıştı. Neredeyse tamamı garanti bir kontrat almıştı. Hani örneğin iyi quarterback'lerden maksum en üst seviyediklerden. Tom Brady adam 42 yaşında serbest oldu. <gülüyor> yani Ve görece düşüşte olduğu düşünülen bir noktada serbest oldu. İşte Peyton Manning adamın kariyerinin bitip bitmediği düşünülen bir sakatlıktan sonra serbest kaldı falan. Ki daha doğrusu kesildi yani. Kontratı bitmesinin öncesinde hani yani. Kesildi yani Şimdi, Çok nadir olan durumlar bunlar. İşte örneğin iyi bir sol tıkıl kolay kolay açıda çıkmaz değil mi? En iyi gruptan. Yani tier 1 diyeceğimiz, yani en üst sınıftan diyeceğim oyuncu aklı olarak çıkmaz değil mi? Ama mesela Terry Narmstadt çıktı önceki sezon. Niye? Çünkü New Orleans Saints'in sadece bir olayı zaten öyle fantastik bir şey ki yani biz kara para atlama diye kendi aramızda konuştuğumuz hani bir noktada birileri kurban oldu yani onun ondan sonra ve ödeyemeyecek duruma geldiler yani. O yüzden aslında çıktı. Çok o bir kere o nadir olan bir şey diyor. Ama daha genelleyebileceğimiz durum şu en üst seviyenin bir altı seviyesindeki oyuncular onlar çıktığında ve kısa vadeli olarak ihtiyaçlarını görebilecek şekilde kontratlar verebiliyorsa, makul durumdaysa, o zaman benim için kısa vadeli, yani önündeki 2-3 senelik penceredeki hedefim neyse ona yardımcı olacak şeyler çıkabiliyor. Mesela çok iyi, en iyi bekler kalmazdım, kolay kalır. Zaten bir de atletimde çok bağlı pozisyon. Ama belki ikinci corner bekler veya slot corner bekten daha niş benim ihtiyacıma göre olan oyuncular çıkabiliyor. Bunlar yani sonuçta takımlar bunları ödeyemiyor veya belki o pozisyonda başka bir var. Çıkışta olduğunu düşündüğüm başka bir oyuncu var. Öyle fırsat ki Mesela o anlamda olabiliyor. Safety görece takımların e, tercihlerinde taviz verebileceği biraz feda edebileceği pozisyon olduğu için mesela ihtiyacım varsa kısa var Safety ile o işi çözmek için bence iyi pozisyon. İşte hem defense line hem de offense spline de özellikle belki evet en üst seviye oyuncular kolay kolay çıkmıyor. Bana pozisyon ihtiyacına bağlı. Ama mesela iyi guard bulabilirim. Ve benim offensive line'ıma, çünkü pek çok takımda baktığımız var zaten, ofansif line'e destek yaptığını gördük. Örneğin yine bu yıl, bu uh, serbest oyuncu döneminde. Orayı gerçekten takviye ederek, yani kötü durumu orta ve iyi hale getirir. Belki bu muhteşem yapmaz ama düzeltebilir, toparlayabilir belli ölçüde. Ve onu belli bir şekilde fonksiyon hale getirmek de önemli. O yüzden aslında çok sıkıntılı durumlardan benim iş yapımı fonksiyon hale getirmesi gibi bir fonksiyon olarak pozisyonlarda. Ama... Çok iyi bir sıfır kolay. Kolay kalması tabii ki. Yani öyle beklentim yok. Daha spesifik pozisyonlarda ihtiyacıma göre bazı şeyler bulabiliyorum. O yüzden bu tip pozisyonları ve görece draft'tan da bulması belki yani biraz daha riskli olur ama hızlı bir şekilde ihtiyacım olan pozisyonlar olduğu için mesela bu bana anlamlı geliyor. Mesela defensive tackle'lara kayda değer paralar harcandığını gördük. Yine bu of, e, serbest dönüş döneminde. Mesela defensive tackle hakikaten gittikçe premium noktasına doğru giden pozisyonu haline alıyor. Çünkü Kritik bir şey. Oradaki oyuncunun eğer gerekli seviyenin altındaysa... ...o seviyenin savunmanı gerçekten çok sıkı, yani çok defolu hale getiriyor mesela. O yüzden belki orta, ortalama seviyede dediğimiz Sadece oyuncuların bire aslında kadider kontratlar almaya başladığını görüyoruz. Çünkü o da kritik bir pozisyon yani artık bir noktada. Ama açık söyleyeyim mesela o online dekra kolay kolay para vermeyi düşünülenmeyen bir takım. Çünkü o da ömrü görecek kısa bir pozisyon ve bir takımdan öbür takıma... Gerçekten işte hem sisteme çok bağlı hem oyuncunun biraz aklı de bağlı olan pozisyon. Yani oradan oraya bir yerden öbür tarafa aldığımda gerçekten aynı şeyi yakalama ihtimali düşük olduğunu düşündüğüm pozisyon. O yüzden mesela bu pozisyonlarda ilgi yani Para harcama eksturken. Yani çünkü gerçek şu yani. Serbest oyuncu pazarına bir çıktıysa normalde belki kendi takımından daha fazla takımı pazarlık edebildiği için belki o ederinden daha fazlasını sınırıyor pazarda. Ve o yüzden de bir daha fazlasını sınırmam gerekiyor belki. Ve bu pozisyonlar için bence daha riskli. O yüzden şimdi bu taraf var. Ama mesela yani, hakikaten bir örneğin iki sezon önce Petri's'ın o kötü sezonun algısından sonra işte bir deli gibi para harcadı ve sonra şu an gördüğümüz itibariyle ikinci yılında o güncülerin pek şöyle yolları ayırmaya başladığı iki sezondan bahsediyorum mesela. O takım birkaç yıllık kötü draft'ın sonucunda oluştu. Kadu iyice e, geriye gittiği için öyle para harcama ihtiyacı gerekti. Yani kaduyu o şekilde ancak toparlama. Aslında bir yerde pansuman yapıyorsunuz. Yani hani Gerçekten bir yerler kanayan bir şey var ve onu hani, kapatmaya çalışıyorsunuz şu anda. Şey değil. hani Olan bir şey üzerine zaten toparlama yapmıyorsunuz. Yani, genelde çok harcayan takımlarda zaten bunu çıkıyor ama şu var. Kısa vadede çünkü hücumdaki oyuncular biraz daha değerli oluşma mesela kısa vadede savunmayı harcayarak hızlı bir her yap- yani yapmak mesela mümkün. Çünkü oyuncuları genelde hücum tarafında daha çok draft'tan bulmak zorunda olduğu için takımlar yani Fred Arfin'in geçen son bir sürü harcamasına baktığımız zaman Savunma tarafına yapıldı kısa vadeli hareketli olarak mantıklı ve sonuç verdi. Birkaç yıl öncesinde mesela Jackson Jaguars'ın yani Super Bowl'un kapısından döndüğü sezon atıveren yani en muazzam savunmalardan bir tanesi. Mesela ben gördüm. Ciddi anlamda o yıl savunmaya para harcadılar. Ve onun etkisini gördüler. Ama şu var. Hani daha sonraki yıllar yani o 3 yıl 4 yıl falan gidecek bir durum değil yani sonuçta. İşte Ron Wolf'un efsanevi e, genel menajerlerden bir tanesinin yani Pickers'ı da ayağa kaldan insan onun bir sözü var işte tek, tekrardan yani. Ancak hani Çaylak Kontrat'ından sonraki ikinci kontrat olarak diyeyim, yaklaşık 28-30 yaşında oyuncuların ancak alabildi. Hani ikinci Çaylak Kontrat'tan sonra ikinci kontratı ancak Color Film'lere diye. O oyuncuların genelde ömrünün kısıtlı olmasıyla beraber orada artık şey yok. O iş dur hale geliyor. Ama o yüzden ben mesela pozisyon olarak o bana yani Kısa vadeli çözümleri şey yapmak anlamında mantıklı geliyor. Sorunları çözmek anlamında. Bilmiyorum burada ekleyeceğim başka bir şey var mı? Yoksa bu sezon olan çılgın şeylere geçeceğiz.
1: Son, son olarak şunu söyleyeyim. Bir de e, işin eğlenceli kısmı bu tabii ki. O yüzden hani biz de yeri geliyor bunu yapıyoruz ama... Yani, kağıt üzerinde değerlendirmek genelde yanlış sonuç bulmaya neden oluyor. Free Agency döneminde yapılan hamleleri. Mesela geçtiğimiz yıl Jacksonville Jaguars'ın yaptığı hamleleri hepimiz eleştirmiştik. İşte Kışın Körke bu kadar para mı verilir? İşte bu da o dokun kim? Ya da işte bir sürü o zaman tatmin edici olmayan isimler alıp bir ay fazla miktarda da para harcamışlardı. Ama günün sonunda bu oyuncuların hepsinden maksimum verim almayı başardılar. Yani demek ki Jacksonville Jaguars şaşırtıcı bir şekilde Teşhisi iyi koymuş ve buraya e, tam nokta atış hamleler yapmışlar. İşte Zay Jonesla öyleydi, Christian Kirk da öyleydi. Yani ilk başta bunlar çok böyle cezbedici gelmese de günün sonunda e, yüksek katkı veren oyunculara dönüşebiliyorlar. Ya da ben Raiders taraftarı olarak kendimi avutuyorum <gülüyor> şu an.
0: Bir de şu var yani orada aslında takımların bu tip harcamaları belki ciddi harcama yapması durumunda zaten hani çok sıkıntılı bir durumdan hakikaten biraz psikolojik olarak toparlama ihtiyacı olan durumlar var. Yani Jackson hani birkaçlık ve Urban Meyer'la mesela çok sıkıntılı bir dönem geçirdi. Birinci sıradan aldığı hakikaten özel bir yetenek var. şimdi Onun hakkını vermek için belki o yatırım yapması gerekti. Hani, iki sezon önceye gidiyorum. Çift offensive linens futbolda Tampa Bay Buccaneers'ın savunması tarafından paramparça yakıldı. tabi yakılarla çıktı hafalanma ayrı ama Şimdi belki gereğinden fazla, ederinden fazla bazı oyuncular orada hacim yapılıyor, yatırım O ofensifini bir an önce toparlamaya çalışsın. O biraz da mesela Patrick Mahomes'la alakalı olan bir durum yani. yani benim bu seviyede bir oyuncum varsa, benim ona karşı sorumluluğum da parçası. Benim ofensifimin çok hızlı bir şekilde toparlanması lazım. Belki bir yıl daha bekleyip iki yıl içerisinde belki daha makul ve daha sürdürülebilir bir yapı inşa edebilirler ama mesela onunla mesela böyle ofensifini o dönem o kadar yatırım yapmalarının Biraz başka askı sebepleri de olabiliyor. Ya bunlar da farklı. O zaman da hani niye sen bu kadar hara harcadın falan dediğimiz zaman bu tür şeylerde faktör oluyor yani. Evet. Aslında yani biz konuşmayı planladığımız şeylerden bir tanesi mesela yani aslında bir nevi e, bir beyin jimnastiği olarak Chicago Bears'ın aslında tabii ki bekliyorduk ama yani. ilk sıradaki hakkını. Takas etmesini mi, eder mi, niye mi, etmezse neden etmez vesaire falan konuşma. ona hiç gerek kalmadı diyelim. <gülüyor> geçen hafta...
1: Bizi zahmetten kurtardılar. Geçen
0: hafta e, Carolina Panthers, yani potansiyel olarak beklenen takımlar bir tanesi ama oraya atladı. yani Ve bayağı ciddi de bedel ödediler. Hani bu arada bedel ödediler derken, yani draft takları ağırlıklı olan, olan e, bir takastan bahsediyorum. Bu draft hakkı için yani 9'dan 1'e çıktılar. 9'dan 1'e çıkmak için işte verdikleri karşısında verdikleri takaslarda verdikleri draft hakkıların genelde takımların işte kendince karşılaştıkları bir değerleri vardır. İşte zamanlı Jim Johnson draft value diye yaz karabajısında şu koşu. Hani onunla beraber biraz ama Sonuçta işte daha farklı takımları böyle zaman içerisinde aslında o yenilendiği zaman oradaki bazı verimsiz noktaları göre yani bazı draft hakkları bazı takım açısında daha değerlidir. Onu Hani herkesin kendince bir ölçü var diyeyim orada. Ona göre baktığımızda aslında draft takımlarının görece hani farklı çartlara veriyoruz. Genel olarak dengeli gözüktüğü ama üzerinde bir de e, diyeceğim o gibi bir wide receiver'ın eklenmesiyle beraber Chicago Bears'in böyle e, soygun yaptığı gibi senaryo gibi bir durum oluştu. Yani, şimdi Chicago Bears tarafından ilk şu eğer zaten bir quarterback seçmeyeceksem yani mevcut quarterbacklerin benim mevcut durumdaki olan quarterbackinden daha kayda değer bir Üst, yani fark olarak görmüyorsam, potansiyel olarak zaten şu anda sadece potansiyel. O zaman zaten daha aşağı çekilmesi çok iyi fırsat vardı. Quarterback almak zorunda hisseden, quarterback seçmek zorunda hisseden çok takım var. Hani quarterback'e ihtiyacı olmak başka bir şey. Quarterback seçme ihtiyacı zorunlu hisseden takım var. Carolina sürekli böyle, yani aslında Indianapolis Colts gibi sürekli böyle tek yıllık geçici çözümlerle ilerliyordu. Bir nokta onların da çözümü tıkandığı için biraz onların da sabırsızlığını da etkisiyle biraz böyle bir şey gittiler. Şimdi bu taraftan baktığımda aslında Karanap'la ben bilmiyorum bu yaptıkları hamle anlamlı mı ne kadar mantıklı. Ben genelde çok yukarılara böyle belirsiz olan bir de yani bu draft için konuşulan içeriden bir tanesi beklerim. Evet iyi bir grup ama yani çok da aman aman inanılmaz kaçırırsak yanarız falan diye bakılan çok üst seviyeli bir prospekti gözükmüyor. En azından ilk çıkan genel ki resmi söylüyorum. Bu durumda yani bu kadar keskin bir betel ödemek anlamlı mı değil mi? Ben biraz ee, işin o tarafında çelişkileyim. Tek sana son pasatma. Eğer gerçekten oradan seçecek bir oyuncu. Bu takımın çok inanıyorlar. Gelecek 10 yıl, 15 yıl boyunca bu takımın kuartı bekli olacaksa bu değer verdiğinde değer hiçbir şey. Sonuçta bir yatırım yapıyorlar. Kumar oynar gibi bir şey. Ama eğer genel stand, genel gerçekleşen örneklere bakarsak, hani draft'ta bu kadar keskin sizin elimizdeki kaynakları harcayarak yukarı çıkmak genelde iyi sonuç vermiyor. O yüzden ben o konuda biraz eee çekinceliyim. Diye.
1: haftaya içi konuşmuştuk bunu zaten. Ee, ilk 5 sıraya hatta ilk 10 sıraya yapılan e, quarterback için yapılan takasların sonucunda işte o yukarı çıkıp quarterback'i seçen takımların geneli başarısız olmuş. Yani bu quarterback'ten beklediğini alamamış. Ama bu tabii ki e, takımların quarterback için trade-up yapmasını engellemeyecek. Önümüzdeki senelerde de engellemeyecek. Yani iki takıma da baktığım zaman geçerli motivasyonları olduğunu düşünüyorum ben. E, Chicago Bears tarafından başlayacak olursak yani kesinlikle yapmaları gereken bir takas da bu. Justin Fields'a artık e, tamamen güvenliklerini ona olan bağlılıklarını göstermelerinin ardından yani quarterbacklerin önce yani Geçen seneki drafta göre daha e, iyi olduğu bir draft sınıfında ve quarterback ihtiyacı olan en az 4-5 takım varken gidip birinci sıradan quarterback dışı bir oyuncu seçmek işte o e, değer tablosunda eksi yazacaktı Chicago Bears adına. Çünkü buradan daha fazlasını kazanma şansları var ve e, doğal olarak bunu yaptılar ve gayet de iyi bir takasla yaptılar. E, Başta insanlara şey geldi sanırım. E, draft takları çok standart gibi. Yani iki tane birinci tur hakkı, iki tane ikinci tur hakkı vardı Carolina Panthers. Ve hani 9. sıradan birinci sıraya çıkmak bu kadar kolay mı algısı oldu bir anlamına Ama burada şunu unutmamak lazım. Yani DJ Moore çok büyük bir değişken. Yani bu yılki Serbest White Receiver'lara baktığımızda, serbest oyuncu pazarındaki wide Receiver'lara baktığımızda, Redraft'teki wide Receiver'lara baktığımız zaman, yani, DJ Moore gibi direkt e, bu katkıyı verebilecek bir oyuncu yoktu. O nedenle yani draft takları kadar ve belki yani ikinci tur draft taklarında daha da değerli bir parça oldu DJ Moore Chicago Bears için. Zaten wide Receiver grubu e, baya rezil bir ekipti. DJ Moore gibi e, birinci receiver e, sınıfına koyabileceğimiz bir oyuncuyu almış oldular. Burada ihtiyaçlarından bir tanesini kapattılar. Yani i̇lk onun dışına çıkmamış oldular. Bu da çok değerliydi. 9. sıra ilk 10 içerisinde 4 tane quarterback, işte 2 tane defensive line Will Anderson ve Jalen Carter. Yani çok büyük ihtimalle diğer büyük ihtiyaçları olan ofansif takılı da 9. sırada bulabilecekler. O açıdan da çok geldi. Yani çok da bir şey kaybetmiş değil Chicago Bays. Hatta e, draft sürecindeki gelişmelere bağlı olarak bir Jalen Carter'ı orada bulmaları da hala olası olabilir. Takımlar ondan çekinirse. Yani birinci sıradan seçmek isteyecektir oyuncuyu. Belki dokuzuncu sırada hala seçebilecek konumda olacaktır. O nedenle Ryan Paulson ben gayet iyi bir takas yaptığını düşünüyorum. Panthers tarafında da e, biraz agresif bir off-season yaşamalarını bekliyordum açıkçası. Çünkü David Tepper bu takımı satın aldıktan sonra bir iki sezondur. Yani o quarterback'i bulmak için baya bir çaba harcadı. ve Bu süreçte çok fazla quarterback kullandığını gördük. Carolina Panthers'ın. Yani işte Deshaun Watson'ı almaya çalışmıştı en son. Onu başaramadı. Yani daha öncesinde Matthew Stafford için de girişimleri olduğu söyleniyordu. Onu da başaramamıştı. Ve en sonunda hani artık kendi quarterback'imizi kendimiz seçmeliyiz diyerek bu e, agresif hamlenin arkasındaki e, itici gücünden David tepur olduğunu düşünüyorum. Ki e, Frank Reich gibi bir hücum koordinatörünü de takımın başına getirmişken bence e, ideal noktada olduklarını düşündüler. Yani burada takımın gelecek 10-15 senede quarterback'ini yapacak bir oyuncuyu çıkartabilirlerse yani Carolina Panthers da bu takasın kazananı olmuş olur. Yani bunun da hiçbir zaman hani kesin olup olmadığını öngöremezsiniz. Yani evet Trevor Lawrence, Joe Burrow gibi oyuncular yok diyoruz. Ama bu yine bu hamleyi yapmamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Yani biraz e, sizin biraz e, aktif olmanız gerekiyor NFL'de bazen. Çünkü Carolina Panthers'a baktığımız zaman evet e, Hücum tarafında hala soru işaretleri var. İşte DJMOR'un gönderilmesinden sonra özellikle Wilde Silver grubu Geçen seneki Chicago Bears'tan bile daha kötü durumda gözüküyor şu an. LaVesca Chanel, Terence Marshall, Shai Smith gibi oyuncular kaldı ellerinde. Ancak ee, savunma ligin ee, iyi koordine edildiği zaman en iyi on savunması arasında girebilecek malzemeye sahip. Ve yani Frank Wright'la head coach'u da bulduklarını düşünüyorlar. Offensive lineları ee, geçtiğimiz sezon... Biraz dengesiz olsa da sezon sonuna doğru işte Emek Bono'nun tecrübe kazanmasıyla birlikte biraz daha iyi hale gelmeye başladı. Ofansif line koçları duruyor mu hala onu biliyorum. Geçen sene çok değerli bir iş yapmıştı gerçekten de sezon sonuna doğru. Yani iki tarafın da kazandığı bir takas olma ihtimali var bunun. Yani ben şu an buraya bakarak işte Panthers kaybetti diyemez kazandı diyen yani Bears kesin e, kazandı gibi gözüküyor. Hani biraz daha ağır basan taraf. Ama Panthers'ta da kaybetti diyemem. Cleveland'ın
0: burada belki beklentiye kıyasla biraz daha yüksek bir ücret ödemesi hani bir tabii ki başka oyuncuların da olması ve onların önüne çıkması noktası elbette. Ama bir tanesi de eğer eee quarterback'le beraber hani seçtiğini söyledim. İşte çaylak quarterback, kurtatı öndeki birkaç yıl Onlara bir fırsat sunuyor. yani geri kalan eksikleri aslında Serik' ipti başka yerlerden doldurarak ki bunu yani işte belki ilk tur haklarını vermesinden dolayı oradan bir eksikleri falan var ama işte Kristin Makya'nın takasından dolayı başka yerlerden hala getirince takas sermayesine sahip bir takım onu bir şekilde i̇kinci doldurarak. Turda ki
1: orjinal hakları duruyor bu arada. Sev. O verdikleri o çok ikinci krimiyle. tur. Evet sporda yine ikinci turu idian olmuyoruz.
0: Aynen neredeyse üçüncü tur hakkından bahsediyoruz yani altmış birincisi. Şimdi bir. Kendileri için bu şekilde bir yaklaşım var. Yani zaten biz Çaylak Quarterback döneminde olacağız için Çaylak Quarterback kontratı döneminde olacağız için önümüzdeki 5 yıl orada bir kontrollü bir durum var. Kontrol edebildikleri bir kontrat durumu var. Geri kalan eksikleri başka şekilde doldurabiliriz. Hesapladıkları şey bu. Yani, <gülüyor> Grubun, hani Vides'in grubunun bir Quarterback'e ne kadar yardımcı olabileceği ve ilk sezonun biraz sıkıntılı geçme ihtimali ayrı. O Quarterback kim olursa olsun. Chicago tarafına gelirsemse size şöyle bir şey var. Artıları bence... Bir, çok fazla eksiği defosu olan bir takım olarak mümkün olunca daha çok tıraht hakkı, daha çok piyango demek. Ve daha yukarılarda yani birinci tur, ikinci turdan hani kaliteli oyuncuları oraya almaları demek. Ve hani oyuncuları almasalar bile ellerinizde o sermaye olduğu zaman bunu başka şeyler için bazen var daha garanti oyuncu takasları içinde kullanabilirsiniz. Bu fırsatı sağlıyor. O önemli bir şey. Bir kere ne olursa olsun gelecek sezonda çok iyi olma ihtimali düşük olan bir takım ilk tur hakkını aldığınız zaman çok ciddi bir piyango biletine sahip oluyorsunuz. Yani gene ilk ondan seçebilirsiniz. Ve o ihtimalle gerçekten çok ilgi çekici yani. O kaybı değerli bir piyango bileti yani verdiğiniz takımla alakalı. Örneğin Los Angeles Times mesela Detroit'le veya başka bir takımla takas yaptığınızda şunu bekliyor yani zaten ben sürekli 25'lerden 30'dan falan seçiyorum yani ilk tur hakkı. Hani çok kıymetli değil zaten benim verdiğim şeklinde örneğin Yıldız oyuncuları, için haftaklarını gönderirken böyle bakıyordu. Ama işte geçen sonraki bir kötü sezon geçirdiklerinde o bir anda Detroit çok kıymetli bir hale dönüştü. Altıncı sınıf nasıl adamlar. Çok adamlar? Yani franchise için çok Normalde kıymetli bir Normalde
1: kendi oyuncu. orijinal artları zannedersin.
0: Evet yani. Öyle bir şey var. Şimdi bu bir art oradaki piyango. Onun dışında Wilde gerçekten şu an çok yeme emin değilim. Yani, birincisi B.J. Moore yeteneği çok hissetti. Yani izlediğiniz zaman yeteneği çok hissettiğiniz zaman İstikrarlı olarak tabii ki Carolina'da yani quarterback durumu olsun, hücumun değişmesi durumu olsun, işte farklı et koçlarla sürekli çalışmak zorunda olması olsun. yani Stabil olmayan bir yapıtaydı. O yüzden ideal durumda ölçmek Yeteneği var mı? Kesinlikle. Yani ben ilk çıktığımda hani çaylık sezonunda falan da yani başka bir yere gideceğini düşündüğüm görüntüydü ama düzenli istikrarlı bir katkı sunacak bir wide receiver bir midir dersen şüphelerim var. Chase Claypool Cesky Blue's'un verdikleri ücret şu an bayağı göründüğünden daha ciddi bir hal. Çünkü Cesky Blue's'un Charles Konat'ın da bir sene kaldı, yani bir sezon daha aslında o daha görece onun değerli olduğu bir zamana sahipler. Cesky Blue's hem değerli bir
1: birinci tur oldu.
0: Aynen, yani o sekizliye tam da o fark. Miami'nin kaybettiği draft hakkından dolayı şimdi o da bir kua yani sınırlı zaman ve her şey gerektiği kadar aslında bir çok kuartal bek dostlu bir vadisi bir profil değil. Atletik yetini inanılmaz olmakla beraber. Şimdi. Bu grubun teorik olarak beklentisi şu artık. Chicago Veris'ten beklenti. Offensive lineası çünkü yatırımı yaptılar. Birazdan oraya geleceğiz. Justin Fields nedir, ne değildir? Gerçekten bizim uzun vadeli kuartörde ekimiz olabiliyor. Konusunda çok daha net cevap almanın bir gereken birisi yok. Beklentisi Chicago Veris'ten şu an. Evet. takımın başka defalarını da kapatıyorlar vesaire ama Chicago Veris'in şu anda yani belli bir seviyeli bir valisi bu grubu var. Fonksiyonel bir takım takımama noktasında. Offensive line'i belli bir noktada daha da iyi getirdiler. Gerçekten o kadar kötü bir, bir tartışılır. Ayrı bir konu ama en azından hücum tarafında Justin Fields elimizde nedir, ne değildir? Cevabını alabilecekleri zaman artık. Buradaki onların bakış açısı bu. Onu göreceğiz. Yani Chicago Bears'ten gelecek sorun ki bir numara beklenti dersek başarı veya beklenti anlamında bu Justin Fields bizim uzun muadili o koğuşu beklemiz olmak için uygunu değil. Aslında Chicago Bears'in özellikle Wade Sylvir belki belki başka oyuncuları da ama Wade Sylvir konusunda belki sıralı olmaması da muhtemel. Çünkü çıkan hani raporlara göre diyeyim DJ Moore'nin oradaki çok kritik parça olduğunu söyleniyor. Seppler'den bir tanesi
2: var aslında.
1: Zaten DJ Moore e, kağıt üzerinde Justin Fields'ın e, oyun tarzına da uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Yani derin sağda etkili olan bir oyuncu. Yani çifthaneli e, Yard perkeçi var. Onun yanı sıra yani Justin Fields'a da baktığın zaman bir precision passer değil. yani Zaman zaman tetiği çeken bir oyuncu. Oyunu çok uzatmayı seven de bir quarterback. O açıdan da Justin Fields'a biraz uyum sağlayabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ben. Yani çok haklısın. Artık Çalak kontratının da 3. yılına giriyorlar. Artık bir karar vermeleri lazım. Bu kesinlikle make or break yılı olacak Justin Fields adına. Onun için birinci sıra hakkını quarterback'te kullanmadılar. Bu çok büyük bir güven Ya. Yahu. Bu açıda da takımı inşa etmeye devam ediyorlar bu sezon.
0: Bu arada DJ Mullen'ın da kontrat almış bir önce olduğu için ve kontratı göreceğim. Yani özellikle yeni vali sıfır kontratına baktığım şey çok daha makul kaldı Bedava. ve kayda değer miktarında doğal hani işte kontrat alınırken imzalanan bonuslarla vesaire falan yani ilk kontratı veren takım olan Carolina bir şekilde verdiği için salaritip etkisi de görece çok daha makul durumda. O yüzden kontrol edebildikleri bir önlendeki aslında 2-3 yıllık pencere var. Eğer Justin Fields'dan umdukları yükselişi görürlerse çok hızlı ve çok iddialı bir noktaya gelme şansları olur. Sonraki iki yıldayım yani. Bu arada e, yani Chicago Bears'in tabi acayip bir Strader Cap boşluğu var. Neredeyse yani Strader Cap'in bir takımın yarısı kadar boşluğu olması olacak işte değil. O yüzden bu onlara şey sağlıyor tabi. Böyle biraz önden yüklenmiş yani ilk yıllarda belki daha fazla olacak bir e, onlarsa gelecek yıllar için esneklik sağlayacak kadar e, bazı hamleleri yapmaları sağlıyor. Bu kadar büyük bir sadöket borçluluğuna olma sahip olmaları. Doğal olarak beklenti onlarda zaten bahsettiğimiz yani ilk harcamalar onlar geldi. Şöyle söylemiş Gargolestan kendine ama. Örneğin offensive yaptıkları takviyede çok makul yani çünkü hem kısa vadeli anlamlı hem de çok görece çılgın harcamalar olmayan şeyler var şu anda. Ki bu arada Orlando Brown Jr. gibi bu, sar- <gülüyor> bu serbest oyuncu dönemi belki en yüksek kontrasını almasını beklediğimiz oyun daha hala bet değil ve hala o da aday. Örneğin Linebacker olarak aldıkları T.J. Edwards yani bence çıkışta olan çok kıymetli bir oyun, iyi bir oyuncu. Onu görece makul bir kontratta getirmiş olmaları da savunmadaki defoları çözmek adına iyi bir hamle. Çünkü yani görece kısa vadeli hani garanti süresi sadece takım açısından bakıyorum. Çok uzun olmayan takımlara esneklik şansı veren hamleler aslında en ideali hamleler bu noktada. Şimdi bunların hepsi bence çok makul hamlelerdi ve gerektiği olmayan ötesini saçma sapan hacıma pek yapmadılar diyebilirim. Ta ki James hamlesine kadar. Yani beklentiye kıyasla, yani, bu arada yeteneği, atletik yeteneği her zaman izlediğinizde fark ettiğiniz ve bazen gerçekten çok sahada işleri değiştiren oyunlar yapabilen, hani big play becerisi olan bir linebacker'dan bahsediyoruz ama beklentiye kıyasla sahadaki performansının o seviyede olmayan bir oyuncuya. Bayağı ciddi bir kontrat verdiler. Yani seneki ortalama 18 milyon dolara gelen bir kontrat verdiler. O futbol bahsettik. Çok iyi yaşlanmayan oyuncular geldi. Ki Premier Admission'da atletik yeteneğine biraz bağlılar. Şimdi bunu yapmaları, onlarla alakalı soru işaretini çok da Çünkü Ralf Oğuz'un, Gevark Chicago Bears'in böyle bir gereksiz, o sirke yakın baskı ve medya ortamında böyle sakin kalan medya etrafında kimseyi umursamayan yapısının bence şu ana kadar iyi sonuç verdim ve doğruları yaptığını düşünüyorum. Kendisinin işte bu bir buçuk yıllık döneminde şu ana kadar. O biraz anlamsız bir yani başlarına artabilecek bir şey gibi geldi. Çünkü hamle olarak biraz gereksiz bir kontrat gibi görünüyor. Ki bunun ötesinde kendi draft ettikleri ve çok iyi performans veren Rukun Smith'in benzer bir kontrat alarak Baltimore Ravens'e takas ettikleri ve gönderdiklerini düşününce yani neden onu adama almadığında, neden kendi draft ettiğin oyuncuyu da başka bir oyuncuya bu olay benzer hatta ondan daha gerilir olan bir oyuncuya kontratı verdiğin gibi bir soru işareti çıkıyor. Sadece şöyle bir yani bir teori gördüm. Biraz olabilir sonuçta. Matt Aberflus'un, Chicago Bears'et koçunun, yani oradaki savunmanın basıyordu. Kendi istediği tipte linebacker'e sahip olmak bazen de koçlar için önemli yani bazı spesifik pozisyonlara çıkmıyor özellikle midline konusunda biraz daha spesik kendi istedikleri tarzda oyuncular isterler mesela gördüğüm en ilginç analizlerden bir tanesi yani play action'ı biraz orada tuzağa düşme e, seviyesiyle alakalı olan tutulan bir analitik hani bir data var örneğin kendi sistemine gelen kolstay olan oyuncuları mesela o konuda genel olarak iyi performans gösterdi rakamsı metin ise onu göstermediği şeklinde böyle o kadar belki niş bir detaydan dolayı belki böyle karar alınmış olabilir yani bu oyuncularımız işte hem Edmunds'in hem o konuda daha iyi olması ile alakalı olarak gene beni tatmin etmiyor açıkçası. Ama onun dışında hani Chicago Bears'in geri kalan delikli etikam anlamında yaptıkları hamleler doğal olarak mantık Çünkü çok zaten defası olan bir takım ama bu Linebacker konusu çok tuhaf geldi ki birkaç tane ilginç Linebacker kontrat'ta gördük aslında bu serbest oyuncu döneminde.
1: Öncelikle e, Trayman Edmunds konusunda sana çok fazla katılmıyorum. Yani baktığın zaman evet çok ciddi bir kontrat, uzun sürede bir kontrat, garantisi de yüksek bir kontrat. Ama Matt Heberflos'la alakalı değindiğin nokta çok iyi bir nokta. Çünkü zaten Matt Heberflos'un geçmişine baktığımız zaman... ...çok uzun zamandır linebacker koçluğu yapan ve bu farklı takımlarda da bunu yapan. Bunun devamında savunma koordinatörü ve head coach olan bir oyuncu. Pardon, head coach. Bu nedenle yani kendi kafasında bir linebacker prototipi olması muhtemel. Ve yani Reckon Smith Edmunds'ı kıyaslayacak olursak, yani birine verildi, birine neden verilmedi noktasında, yani en mantıklı argüman kesinlikle Shem'a e, uyumu oluyor. Yani Metro flosun kafasında dizayn ettiği bir savunması var. Ve e, Reckon Smith'tense burada Trayman Edmunds'ın daha e, uyumlu olabileceğini düşünüyor muhtemelen. Çünkü yani, Smith'in Baltimore Ravens'ta e, neler yaptığını, işte, yarım sezonda Ravens'ın defansını ona seviye atlattığını gördük. Ama Ravens bunu zaten öngörerek bu takası yaptı. Yani, bunun için Rayquan aldı ve bu kontratı verdi. Evet, Rayquan sahaya çıkmadan böyle eleştirilmesi bana biraz e, acımasızca geliyor ama... E, günümüzde e, linebackerlar, safetyler ve running back'ler maalesef böyle kontratlar aldığı zaman takımlar direkt eleştiriliyor. E, Ryan Paulson Chicago Bears'ın bu transfer dönemindeki e, izlediği çizgisi takımı e, genel anlamda gençleştirmekti. Hatta takımın başına geldiği günden itibaren bunu yapıyor. İşte Kadilmeki Robert Quinn'i, Akin işte daha birçok öyle veteran diyebileceğimiz önemli ismi yıldız ismi göndermesi bunu e, gösteriyor bize. Ya Tremaine Adams da hala 25 yaşında bir oyuncu. İşte TJ Edwards da genç. Yani savunmada genelde takıma katılan oyuncular daha genç ve e, daha uzun süre verim alabilecek oyuncular. Bu açıdan e, biraz mantıklı değiş yapıyor. Yani hücum hat e, offensive line'daki takviyelerden bahsettin Nate Davis şu an günümüzdeki guard piyasasına göre gayet kelepire gelmiş gibi duruyor. Yani birkaç tane daha guard e, yüksek kontratlar aldı. Yani yıllık 10 milyon dolar Nate Davis için gayet e, makul iyi de bir e, anlaşma oldu bence bir yarısından. İşte bir de e, buradan e, drafttan da bir sol tackle çıkartabilirlerse ya yani illaki daha franchise'de e, hamleler gelecektir ama yani bir tane de 9. sıradan e, sol tackle eğer e, uymazsa e, bir de Edge Rusher tam e, böyle eksikleri kapatma noktasında iyi bir off-season demek olacak bence Chicago Bears adına.
0: Tremel Edmonds'ı en çok verdikleri kontrat aslında bahsettiğim nokta yani hani, 472 milyonluk kontratı var Tremel Edmonds'ın. T.J. Edwards çıkışta olan ve bence daha güvenilir bir oyuncu. Onun kontratı mesela 3 yıllık 19,5 milyon. Bence biraz burada mesele yoksa ee, ama anladığım kadarıyla hakikaten söyledim yani oradaki gibi biraz koçun istediği model yani sonuçta her koçun da kendi sitenin uygulama noktasını spesifik tipte istediği bir iki oyuncu olur. Onlar için biraz belki gereğinden fazlasını ödersiniz diye. Bilmiyorum beklentilerimizle uyumlu falan ama e, ben açıkçası yani yüksek aktif ya yani bu serbest oyuncu pazarında hızlı bir şekilde aktif ve ciddi paralar harcayan takımlardan ilgi çekici onlardan bir tanesi Denver Broncos bence. Ve gösterdikleri itibariyle sadece şu. O falsifaline harcadıkları paralar. Bakınca görüntü şu ki ee, ki Valdisivur olarak da örneğin Elon Lazar'da söylemişti ki Elon Lazar'da Valdisivur o grubu, Videsivur grubu içinde ilgiliniyorsunuz. ya yani, takımın potansiyeti yani, o da koşu oyunu için çok ideal bir Valdisivur olduğu için ona destek konusunda. Herhalde Russell Wilson'a, mümkün olduğunca adama pas attırmadan Yerden yerden ne kadar girebilirsek şeklinde bir sistemde, Champagne ile takımı takım idare etmeyi düşünüyor. Benim ilk izliyatım bu açıkçası.
1: Ee, off sizinle başlarken salary cap durumları nasıl İnan hiç hatırlamıyorum Denver Broncos'un. Ama yani bu kadar e, dolarları saçmalarını hiç beklemiyordum. Yani en azından bu kadar fazla salary cap boşluğuna sahip olduklarını düşünmüyordum. Ama illaki onlarda birkaç kontrat yapılandırmıştır mutlaka. Sonuçta
0: Sean ee, nereden geliyor?
1: <gülüyor> evet. Bu işin içinden geliyor yani. Sean bu e, koşulu ön plana almakla alakalı bir demecini okumuştum ben sanki. Tam net olarak da hatırlıyorum. Hatta geçen de söyledim yani. Daha böyle yükü Russell Wilson'ın üzerinden alıp daha böyle Seahawks dönemindeki hücuma benzer bir hücum e, dizayn edecek sanki etrafında. Yani Russell Wilson bundan kaçıp Denver Broncos'a gelmişti. Geçtiğimiz yıl ki performansıyla o kadar da e, bu duruma hazır olmadığını ya da e, onu karşılayacak yetenek setine sahip olmadığını gördük. E, belki de Denver Broncos'un planı Russell Wilson'ın başarılı olacağı, daha ikinci planda kalacağı sistemi Russell Wilson'a kabul ettirebilecek bir koçu bulmaktı. Sean Patton da tam olarak o profilde. Yani şu e, imzaların oyunculara baktığım zaman işte e, Mike McClinch'i 49ers'da e, tartışılan bir sağ tackle oldu hep. Yani onun draft'a geldiği yılı da çok net hatırlıyorum. Çünkü aynı yıl e, Raiders Colton Miller'ı draft etmişti. Colton Miller'la ikisi bayağı kıyaslanıyorlardı.
0: Bu sonda ilk Colton
1: Miller.
0: alınmış bir oyuncudan bahsediyoruz yani.
1: Evet. Ve e, Umut sol tackle olmasıydı onun. Yani ilk ondan e, yani Raiders değilseniz sağ tackle seçmezsiniz. Yani Alex Leatherwood'u 15'ten falan seçmiştir Raiders ama. Yani genelde takımlar ilk 10'da, ilk 15'te hatta ilk turda bir ofansif tackle draft ediyorsa günün sonunda bu oyuncunun sol tackle olarak oynaması umuduyla draft ediyorlar. Mike McClinch'i de bu şekildeydi. E, pas koruması hiçbir zaman o istenilen seviyeye gelmedi. En büyük özelliği neydi onun da? Koşu bloğu. Onu aldılar sağ tackle'a. Ben Powers geldi. Baltimore Ravens'tan. guard. Queen Bailey geldi. Michael Burton fullback aldılar. Yani Chris Manhart tight end yakaladığı kariyeri boyunca yakaladığı pas sayısı hani 10-15'e geçmemiştir herhalde belki de. Yani Jacksonville Jaguars da koşu bloğu öncelikli bir tight Yani hücum tarafına yapılan hamlelerin neredeyse tamamı Koşu hücumunu e, seviye atlatmakla alakalı. Singajip yine. E, Cincinnati Bengals çok iyi bir ikinci running back'ti. Burada işte Javante Williamsın yedeği olacak. Ki çok da iyi bir sigorta oldu bence. Ha. Verilen para tartışılabilir tabii ki yedek bir running back için. Ama yani e, amaç tamamen koşu hücumunu seviye atlatmak gibi duruyor. Hatta Panther falan da aldılar. Yani bu da e, dolaylı yoldan buna işaret gibi geldi bana da açıkçası.
2: Biraz aslında e,
0: Sean Payton'un Saints'te istediği takım kimliğiyle de örtüşüyor. Yani. Çünkü o takımda özellikle offence, blind defense baktığında Trench de çok sert böyle atletik ve güçlü oyuncular var. Yani kuvvetli oyuncular var. Yani orada gerçekten çok fiziksel olmayı seven bir koç. takım da biraz daha kimliğini o tarafa doğru çekmeye çalışıyor ki bir Detayda hani bahsettiğimiz işte Koç için transfer mevzuu falan vardır ya örneğin yani bence kendi halinde zaten iyi olan ve orada çok iyi performans veren kendi draft ettikleri mesela Dranick Jones oradan ayrıldı. İşte Arizona Cardinals'tan mesela Zekran'ın geldi çünkü niye Vance Joseph işte Arizona Cardinals'ın solma koordinatörü iken, şimdi Broncos'un solma koordinatörü oldu. Yani biraz kendi istediği model falan diye onlardan bahsederiz bence. Ama görüntü itibariyle ki bu arada yedek quarterback seçimleri de çok ilginç yani ben Raiders'tan ayrılmasını çok beklemediğim Jared Fena da olmayan bir yere kuartır bir kontratıyla getirmeleri ki Russell Wilson'a, yani Russell Wilson orada bir şekilde daha yıllarca duracakken yani ellerinde çok oynama şansı yokken o da ilginç bir şey yani.
1: Yani Pat yolu geçen herkesin bir şekilde e, Raiders'a mıknatıs gibi çekildiği bir noktada ki özellikle de takasla almışlardı geçtiğimiz yıl geliri gelmez Jared Stillman'ı kadar kolay bırakmaları sürpriz oldu ama yani e, anladığım kadarıyla Salary Cap'i e, bu şekilde harcamayı düşünmüyorlar. Yani e, ilerleyen kısımda Raiders'a da değineceğiz yine de orada detaylı konuşuruz zaten. Yani
0: Broncos tarafını pek rasıl bir sınavı çok güvenoyu olan bir şu ana kadar off-season görüntüsü yok sadece. O da çok şey. Bu arada e, bahsetmişken Dreming Jones'la alakalı, Seattle'la alakalı bir tane haber görmüştüm yani Russell eleştiren bazı tweetleri beğenmesiyle alakalı bir şey ve ondan sonra onu Seattle Seahawks'ın almasıyla alakalı. Herhalde onu gördüler falan. Espiri vardı yani. yani <gülüyor> John Schneider'la Peter bunu gördü. Hemen bu adamı alıp falan diyorlar diye.
1: Bir <gülüyor> akşam e, John Schneider ve elinde telefon Twitter'da aşağı yukarı gezinirken bazen böyle birilerinin beğendiği tweetler de düşüyor yönüne. J.M.L. Jones'u görmüş mü? Hemen alalım bu adamı. <gülüyor>
0: Biraz, yani bir oyuncuyla ayrıldığı takım arasındaki o e, bitmek bilmeyen artık kimliğin çok acayip bir noktaya geldi. Yani Staten çünkü bu e, birkaç hafta önce çıkan bir tane rapora göre yani e, Pete Carroll'ın ve John gönderilmesini istediğine dair bir şey çıkmıştı. E, Russell bilmiyorum artık ama yani orada işler o kadar gelmiş ki ya, adamlar
2: e, Nikolod'un yayınında işte e,
0: ...Patrick Star işte oradaki karakter yani... ...Spongebob Cardiff karakteri... ...adam Russell Wilson'ı eleştirir diye... ertesi hafta Russell adamın şeyini getirdiler yani. Böyle bir tane...
2: ...ne diyeyim ama artık...
0: Ee... ...öyle bir vanskot getirdiler yani... ...stada. Hani çok acayip bir noktaya gelmiştim de... ...oradaki karşılıklı... ...git atar gider sana. Şimdi neyse. Bu arada Seattle'da yani... ...Dremont Jones... Uh... Defense olarak orta tarafta oranın önce sıkıntısı vardı. Oraya önemli takviye. Jaren Reed'i aldılar. Greenback Packers'ı oynamıştı en son. Mesela net yani aslında geri geldi. Net spesifik kendi işlerini, ihtiyaçlarının ihtiyaçları orada görülmüş durumda. Ve defense tackle açıkçası ben free para harcamanın makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu takımın savunması için, yani işte sonuçta işte bahsettiğimiz farklı savunma tipleri için o defense line'deki oyuncuların neyi yapıp neyi yapamadıkları çok belirleyici olabiliyor. O yüzden de spesifik kendi ihtiyacına yönelik oyuncuyu bulmazsam savunmanın gerçekten çok sıkıntı almak için defense para harcanabilir bir yer olduğunu düşünüyorum. Orta seviye oyuncular için yani. Herkese yanında yanında olmak zorunda değil. O yüzden onları mantıklı görüyorum. Ötemelen Jerome Smith'le alakalı da çok bence kendi şartlarında çok makul bir kontrol temiz Muhtemelen NFC'de gelecek yıl ciddi defolarını kapatan bir takım durumunda oldukları için ki özellikle draft'tan da istedikleri gibi bir oyuncu bulursa Geçen sonki drafttaki seçtiklerin, iyi draft, iyi drafttaki iyi oyuncuların da gelişimiyle beraber gelecek için daha da iyi olma potansiyeli vaat eden bir görüntü şu an.
1: Şeyi hatırlıyor musunuz sezon içerisinde Jiro Smith'in bu yükselen performansı varken konuşmuştuk anı hani nasıl bir kontrat verilmesi lazım Jiro Smith'le hani ya da tutacak mı Seattle Seahawks diye konuşurken? Yani böyle işte Rhein Central, Kirk Cousins tarzı kısa ee, vadeli biraz front TV diyebileceğimiz kontrat'tan bahsediyorduk yani tam olarak böyle bir şey olmasa da aşağı yukarı buna yakın bir kontrat aldı Gino Simit birinci yılının ardından çıkma ihtimalleri var kontrat'tan yani o nedenle nane hani tek yıllık bir şey mi acaba sorusunun da bir alternatifini bulmuş oldular ya yani zaten John Schneider'ın yöneticiliği dönemindeki Seattle Seahawks bu front ofis işlerinde genelde çok büyük hatalar yapmıyor. İşte bir Cemal Adams takası var. Onu bir kenara koyarsak özellikle bu kontrat konularında gayet başarılı bir NFL takımı. İşte ilk yıl ciddi bir para kazanacak Geno Smith. Onun dışında makul bir deadcap ile onun kontratından çıkma ihtimalleri var. Bu iyi performansını devam ettirirse yine bir iki sezon daha takımda tutacaklar onu. Yani bu şu açıdan da aslında Siax'ın elini güçlendiriyor. Yani biliyorsun 5. sıradan draft edecekler Denver Broncos'tan gelen 1. Turakka ile birlikte. Yani biraz speküle ediliyordu bu. Acaba quarterback'te de kullanır mı Siax'ın? Çünkü Cino Smith ne kadar e, yeni kontrat imzalamış almış olsa da uzun soluklu olarak bu takımın quarterback'i olmayacağı garanti. E, 32 yaşında... Tamam bekler 38-40 yaşlarına kadar oynuyor artık ama yani Jonas Smith'in bu geçen sezon gösterdiği performansı bu yaştan sonra ne kadar uzun vadeli e, sürdürmeye devam edecek. Orası biraz muamma. E, bu Jaron Reed ve Raymond Jones hamleleriyle birlikte ki ikisi de defansif tackle. E, biraz sanki 5. E, sıradan quarterback ihtimali daha da kuvvetlendi gibi geliyor bana. Çünkü ben e, mock draftımda da 5. sıradan Jalen Carter'ın ee, seçilmesini bekliyorum Siyaks için. Ama yani şimdi hem oraya Reed hem Draymond Jones'u getirmişken bir defansif tackle daha seçerler mi? Ki zaten e, bu süreçte yaşadığı sağ dışı olaylar da malum. Sanki oradan e, Gino arkasından en azından bir iki sezon bekletebilecekleri bir quarterback seçilebilir gibi bir durum oluştu.
0: Anthony Richardson'ı hemen gönderdin oraya.
1: O zaten çok e, yakıştırılıyor. Yani birkaç yerde daha denk gelmiştim. Anthony Richard'sını beğendiği de e, söyleniyor. Artık sızdırılıyor mu orasını tam bilemiyorum. Yani olursa ideal bir senaryo olur hakikaten de Siax için. Bu
0: arada Gino Smith'in kontrat demişken. Yani Gino Smith'in e, menajeriyle çalışmanın ne kadar rahat olduğundan bahsetmiş bir şeydi John Schneider. O bile Russell Wilson'la kontrat yapmanın ve Russell Wilson'ın işte bir tane ya sadece onunla çalışan bir tane artık tanıdığı mı akrabası ne oldu bilmediğim bir tane menajer var. Orada bile oraya bir gönderme var. İnanılmaz.
1: Yani <gülüyor> bazı oyuncuların özellikle quarterbacklerin öyle. ya Mesela Derek Carr'ın da e, menajeri böyle çok bilindik bir menajer değil. Hatta Böyle bazı konularda tweet attığında oradan görüyordum. Hani adamın takipçisi bile çok az. Yani kim bu diyorsun ama yani ona da geleceğiz helal olsun. ilk kontrola çıkarttığına attı kar için.
2: Bu arada e, hani bir diğer aslında
0: ciddi aslında sağlık eti olan ve ciddi defolörü kapatmak için ciddi orada aktif olması beklenen takımlardan bir tanesi Atlanta Falcons. Görece öyle de oldu. Ee, Ryan Nelson'ı getirmişlerdi onlar savunma koordinatörü olarak Nivolian Saints'den. Nivolian Saints'den alabildikleri bütün hocaları topladılar. hocalarını <gülüyor> topladılar. Onun dışında en belki göz önünde olan e, seyfi <gülüyor> olarak Bengals'tan Jesse Bays'i aldılar. Yani e, Arthur Smith'in işte Kenyon City'den tanıdığı ve orada iyi performans gösterdiği için Paterson daha sonra kendi bünyesine kalktı. İşte James Smith'i takas yaptılar. Kendi iki tane offensive line'ına Faydeler, kontratlar verdiler ki bence o da e, kendi ofensifinde olan iyi bir performansı özellikle bir gard olarak aldığı kontrat bayağı bay gayet iyi. Yani açıkçası çok beklediğim yerlere genel olarak kendi şartlarında kendini daha rekabetçi hale getirecek bir takım üzerine oluşturmaya başladılar. Onlardaki soru işareti bundan sonrası için şu aslında bir hani geçen sonraki sıkıntılı gözüken yerler depolar ne kadar kapatıldı, ne kadar daha değerli toplu bir takım olacaklar onu göreceğiz. Bir diğeri Quarterback tabii ki. Sonuçta herkes gibi quarterback sorusu olan geldi. Yani Deşan Watson'ın e, içerisinde onlar da vardı. Şu anda Desmarie'dir. Başlayacak quarterback gözüküyor. Muhtemelen ona bir şans verecekler ama Taylor Haneke'yi getirdiler Washington'dan. Muhtemelen onu destekleyecek modelde. Biraz da onların sevdiği tarzı yani mobilitesi olan bir <gülüyor> eğlenceli bir quarterback olarak. Bence geçen sezon gibi böyle bayağı eğlenceli ve e, aksiyonlu bir takım olması muhtemel yine ama onun dışında muhtemelen onlar içinde potansiyel bende sorulardan bir tanesi şu benim dedim. Bir, hala takası, yani bek draft edebilecek noktada var. Yani hem draft'a yukarı çıkartıyorlar. Belki yani kendileri 8. sırada draft'a gidebilecek bir noktada. Onu yaparlar mı? Soru işareti devam ediyor. Bir diğeri merak ediyordum. Çünkü bundan sonrasında onu sorulamaz. Lamar Jackson'ın tabii onunla alakalı bir fırsat çıkmasıyla beraber Lamar Jackson işine girerler mi sorusuydu. Çünkü çok ideal bir aday gözüküyorlar oyun sistemi açısından da ama o konuda hiç ilgilenin olmadığını söylediler. Pek çok takım gibi başladan ilginç geldi
1: bana. Ya Jackson'ın da zaten en çok yakıştırılan takımlardan birisiydi. Ben de o yakıştırmayı yapanlardan birisiydim. Yani Arthur Smith'in burada inşa etmeye çalıştığı ve belli bir noktaya kadar gayet başarılı kurguladığı hücum sistemine de çok Uyum sağlayabilecek bir oyuncuydu aslında e, Lamar Jackson. Baltimore Ravens'ın NFC şubesine gidiyor gibi bir şey olurdu. Yani şuradaki kontratlara da baktığımız zaman zaten e, offensive line merkezli bir takımlarda geçtiğimiz sezon. O offensive line'deki önemli iki tane e, serbest konuma geçen oyuncuyu da takımda tutarak yine e, biz bu yolda gideceğiz mesajını verdiklerini düşünüyorum. Tabi bu kadar aktif olmalarının en büyük nedeni e, Matt Ryan'ın bu salary cap'i yıllarca felç eden, dead cap'inden o cap hit'inden sonunda artık kurtulmuş olmaları. O nedenle biraz daha esneklikleri vardı. Yani burada Tyler Heineke'ye verilen kontrat yani bir yedek quarterback için çok fazla bence. Yani yedek quarterback'inize yıllık 10 milyon dolar vermezsiniz normal şartlarda. Ama tabi burada e, Desmond Trader'ın çaylak kontratında olmasının Büyük bir etkisi var ki o çaylak kontratı da 3. E, tur yanılmıyorsam Desmond 3. tur e, quarterback, çaylak quarterback kontratı. O nedenle böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Yani e, Riller'ın geçtiğimiz sezon bulduğu şanslardaki gösterdiği performans beni hiç etkilemedi açıkçası. Çok sıradan bir oyuncu e, görüntüsündeydi. Yani tabii e, sezona starter olarak hazırlanmayan bir çaylak quarterback'in Hemen böyle oynar oynamaz çok büyük etki yaratmasını beklemeyiz ama en ufak bir ışık bile vermedi bana. O nedenle Tyler Heineke biraz sigorta gibi duruyor. Yani quarterback draft etmeleri şu noktada mümkün olsa da ben çok beklemiyorum açıkçası bu son gelişmelerden sonra. Lamar Jackson'ı da yalanladıklarına göre yani ellerindeki Heineke ve Reader ikilisiyle gidecekler. Yani sonuçta baktığımız zaman kimsenin zaten Falkans'tan şampiyonluk beklediği... Falan da yok. O açıdan da yani böyle çok ciddi bir quarterback işine yeni bir ağır quarterback kontratından kurtulmuşken girmemelerini anlayabilirim. Sadece Jonas Smith takasını çok anlayamadım. Yani dediğin gibi olabilir. Tennessee Titans'tan birlikte çalıştığı bir oyuncuydu. O nedenle e, takıma kattı diye düşünebiliriz. Ama bu takım geçen yıl zaten dördüncü e, sıradan bir tight end draft etti. Yani gidip John Smith'in de ciddi bir kontratını takasla almak yani bu kadar çok wide receiver'a da ihtiyacı varken ne kadar mantıklıydı orası da tartışılır.
2: Lamar Jackson
0: konusunda benim ilgimi çeken şu yani zaten hani Michael Vick benzetmeleri vesaire falan orada herhalde Atlanta'nın meşhur rapçileri var ya herhalde Lamar Jackson giyerseydi Adamla çekilecek herhalde hep sayısını falan düşünemiyorum yani. Öyle bir hazır popülaritesi olacaktı muhtemelen. İlginç olan nokta şu. Hani Lamar Jackson'la kontrat vermekle alakalı takımların bazı çekincelerini göreceğim yani. Son iki sezonu tamamlayamamış bir oyuncu. Sakatlık riski oyun tarzından dolayı doğal olarak belki daha yüksek işte tamamı garanti bir kontrat istiyor. Buna takımların girmemesinin işte hem kendi esneklikleri sebebi var. Hem de bir eskog hesabı denen bir olay var yani. Garanti edilen bütün ücretleri tabii Takımların bir yere yatırması gerekiyor. Hazır bir şekilde tutması gerekiyor. Örneğin Raiders gibi genel olarak nakit akışı biraz daha sıkıntılı olabilen takımlar. Mesela bu tür şeylerde daha zorlanabilir. Yani önden daha yüksek konsolatlar vermek gereken süreler. Bunlar işin bir kısmı. Ama takımların toplu halde... Yani biz bu işin içinde yokuz gibi bir şey mesaj atmak. Gerçekten yok olmadığı çıkar ama... Beşenler'sın o kadar sıkıntıya rağmen, o kadar soruna rağmen... Herkesin peşinde koştuğu ve nihayetinde... Dejan o tamamı nerse, garanti kontratının sonrasında takım sahiplerinin çıkardığı o gürültüyü düşününce bunun gerçek anlamda bir araya gelerek karar vermiş ve genel bir yani şimdi biz tamamen garanti kontratları karşıyız ve bunun gibi gerek olarak toplu halde bir e, tavır göstereceğiz ötesinde hakikaten legal olarak sıkıntılı gözüken hatta bir şey olmadığı bir senaryoyu çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası kendi adıma. Yani. Çünkü bu mantıklı yani. Birilerinin ilgilenmemesini geçen... anlayamıyorum
1: yani. <gülüyor> Onu ben de anlayamıyorum. Çünkü sonuçta e, hala genç, e, daha taze MVP ödülü kazanmış bir quarterback'ten bahsediyoruz. Ama e, o bahsettiğin geçen yılki e, toplantıdan sonra çıkıp e, Clayton Browns ve Jimmy Haslam'ı açık açık eleştiren takım sahibi kimdi? Steve Bichiot'iydi. Ve şu an Lamar Jackson'a o garanti kontratı vermemekte direten de tam olarak kendisi Ravens'ın sahibi. E, o o gar- tamamı garanti kontratın ardından takım sahipleri ciddi derecede bir tepki gösterdiler. Yani bu noktadan sonra bir daha e, garanti ta- komplesi tamamı garanti ko- quarterback kontratı görür müyüz? Bilemiyorum. Ama Adam Schefter'ın bildirdiği bir rapora göre daha önce işte Baltimore Ravens gayet bol garantili işte 200 milyon dolara kadar çıkan garantili bir kontrat teklif etmiş Lamar Jackson'dan ve Lamar Jackson bunu reddetmiş. Daha sonra da dün işte Lamar Jackson yine klasik Twitter üzerinden bununla dalga geçer bir tweet atmıştı. Yani ben bu noktada biraz e, Lamar Jackson'ın profesyonellikten uzak yani bu tabii kişiye göre değişir. Ama benim görüşüm bu. Profesyonellikten uzak e, bir şekilde kendini yönetme çabasının da etkin olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani her oyuncu kendi e, markasını yönetemez ya da kendi haklarını bu şekilde yönetemez. Bu zor bir iş. Yani, kolay bir şey olsa zaten bu işle ilgilenen profesyoneller olmazdı. Yine, e, bir tane menajere sahip olmamasının ciddi derecede sıkıntı yarattığını düşünüyorum ben Lamar Jackson'a. Hem e, tavsiye verme konusunda hem de e, oyuncuyu takımlara pazarlama konusunda. Yani şunu diyebilirsin Lamar Jackson yani kendini pazarlaması gereken bir oyuncu değil. Yani yaptıkları ortada. Ama işte bazı spordayımız o kadar güzel yerlerden karşı ataklar yapıyor ki e, Lamar Jackson'a karşı... Jackson'ın buna karşılık verebilecek bir ekibi yok etrafında. Yani e, annesi var, işte belli bir noktaya kadar yardımcı oluyor ama hani ne kadar profesyonel bu işle ilgilenen birisi tartışılır. E, onun dışında NFL oyuncular birliği var. Hani zaman zaman tavsiyelerde bulunabiliyorlar oyunculara ama yani oyuncuları takımlara pazarlayamıyorlar sonuçta. Yani kontratını avukatlara e, inceletebilirsin, ama bunların hepsini yapabilecek, e, senin e, hakkını savunabilecek ya da senin piyasanı belirleyebilecek gerçek profesyonel menajerlerle çalışmak çok daha farklı bir durumda e, bulundurabilirdi şu anılamacaksını. Bunun da büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani non ekskluzyif franchisek çok fazla gördüğümüz bir franchisek değil. Ee, exclusive franchise tekten de farkı e, temel olarak aslında bu sınırlı ve sınırsız serbest oyuncuya benzer bir durum. İşte sınırlı serbest oyuncu da bir teklif gelirse o oyuncunun sahibi olan takım bunu karşılayabiliyor. Bunda da aynı şekilde. Tek farkı işte e, eğer Ravens karşılamayı kabul etmezse iki tane birinci tur hakkı alacak diğer takımlardan ve... E, bu şekildeki franchise tag, non-exclusive franchise tag'in quarterback e, değeri 32 milyon dolar civarı. Exclusive franchise tag 45 milyon dolar. Yani bu bayağı aslında bir e, satranç maçına dönmüş durumda. Diğer takımların bu kadar hızlı bir şekilde işte Lamar Jackson ile ilgilenmiyoruz açıklaması yapmasının bir nedeni de bu olabilir aslında. Çünkü şu an değeri o kadar düşük bir durumda ki. <gülüyor> Pardon. 32 milyon dolar yani ne teklif ederse bir takım Baltimore Ravens'ın rahatlıkla karşılayabileceği bir miktar bu. Ve 5 günlük bir süresi olacak. yani Atıyorum mesela Carolina Panthers'tan örnek vermek gerekirse Lamar Jackson'a bir teklif yaptığını düşünelim. Baltimore Ravens 5 gün bekleyip 5. gün sonunda bu teklifi karşıladığında Carolina Panthers belki birinci sıradayı alma hakkını kaybedecekti. Yani orada başka birine kaptıracaktı birinci sırayı. Yani takımlar biraz bu noktada da e, uzak duruyor gibi bir durum var açıkçası Lamar Jackson'da.
2: Yani şüpheli bu danışıklı dövüş
0: durumu çok şüpheli geliyor. Onun dışında tabii ki Lamar Jackson'la alakalı daha sonra konuşuruz. Daha detaylı olarak hani bir sürü takımların farklı sebepleri var, riskleri olur ama bahseden örneğin Lamar Jackson'ın kendi teyit ettiği garanti kontratı da mı daha kısa süre yani? Mesela Korkazası'nın aldığı tamamı garanti kontrat süresi daha kısaydı. 3 yıllık. Yani daha fazlasının oyuncudan istediği veya genelde anlaşılan garanti süresi garantisi daha düşük olan ama işte 5 yıllık, 6 yıllık kontratlar konusunda takımlar sıcak bakmıyor kısacası. Ve bu konuda biraz danışıklı görüş var. Daha o konuda daha çok ortalıkta malzeme çıkar gibi görünüyor. Çünkü bir yandan şöyle bir durum var. Yani Baltimore Ravens da kendi uyguladığı prensiplere ve oyunculara belli seviyenin üzerinde kontrat ve halde işte kontrat şekilleri, kontrat tipleri onun e, ki hangi oyuncuya ne şartlarda verdikleri konusunda böyle kendi çok standart, net e, çerçevesi olan ve genel olarak da bunda başarılı olan bir takım olduğu için hani ya, takım sahibi veya işte bir taraftar baskısı vesaire falan hiçbir şeye, hani umursamayacak bir durumda var onlarda. O yüzden orada ilişki çok acayip ama başka hiçbir takımın girmiyor olması da tuhaf. Neyse. Daha daha orada daha çok gelişme olacak gibi gözüküyor. Bu arada draft yani bu dönemin en emirli çekici bir tanesi. Aslında kadrosu gayet 3 seviyede olmakla beraber kadrosunu daha da çılgın hale getirme noktasında bir ligin belki geçen sezona kadar ama geçen sona tabii biraz performans biraz düşmesine rağmen bir numaralı cornerback'ini takas etmesi, Jalen MC'yi, Miami Dolphins'in. Daha sonrasında benim çok çok beğendiğim ve bence Fred Warner'dan sonra alabildi yani sahip olmak isteyeceğiniz en iyi linebacker'lerden bir tanesi olan David Locke Jr. getirmeleri. Suan'ın potansiyel e, sarsıntı durumlarına karşı gayet makul olan Mike White'ı New York Celtics'ten getirmeleri bir yere kuatıbeks için var. Yani kadri gittikçe daha komple ve iyi bir hale getiriyorlar. Ama savunma tarafında ise özellikle Fajuyo'nun da savunma koordinatörü olmasıyla beraber, yani bahsettiğimiz Fajuyo sisteminin daha da ötesine onu dokunuşlarını yapıp daha da mükemmelleştirebilen ve işte arada geçirdiği bir sezon dinlendiği dönemde böyle farklı Kovriçleri kafasını kurup böyle onları denemek için sabırlı bahseden bir savunma dehasından bahsediyoruz. Canan hep siz zaten bu sistemde parlamış ve ona uyum sağlamış. Belki birebir direkt olarak dışarıda oynayan bir receiver'ı direkt olarak hani unut kitlemekten öte daha fazla ortada o, özellikle bu yapıda Andre Nick dediğimiz o orta tarafta savunma noktasındaki o slot cornerback gibi olabilen ya oradaki iki aşağı inebilen safety noktasındaki oyuncunun çok yıldızlaşabildiğini gördüğümüz sistem için çok mavi iyi bir oyuncu ve o zaten çok iyi oynadı. C.O.Nemsi. Şey David Long Junior'ın, bu takımın savunma sisteminde mümkün olduğunca e, koşu oyununu biraz daha geciktirme ve riske atma noktasında orada koşu e, orada run dediğimiz aslında o koşu koridorlarına girme noktasındaki hem içgüdüsü hem de çabukluğuyla beraber muazzam olduğu bir dünyada yani Big Fan sistemi için o kadar iyi iki tane iyi adam getirler ki ve David Locke kontratı çok makul bir kontrat. Tamam yani zamanında sıkıntılar yaşadı tabii ki. Sakatlık sorunları yaşadı tenis tanesi ama yani Miami Delfin's'ten Tua'nın sağlığı sorusunu çıkardığın zaman korkmamak çok zor bence şu anda.
1: Onlar da biraz teşhisi iyi koyup ona göre önlemler almaya çalışan bir takım. Bunu da yine az önce de bahsettiğimiz gibi Quarterback'in çaylak kontratında olmasından yararlanarak yapıyorlar. Geçtiğimiz zaman Miami Dolphins'a baktığımız zaman neydi durum? Bir, quarterback sağlıklı kalıyor mu? Tua Tagovailoa sağlıklı kaldığı zaman ya daha doğrusu sağa çıktığı zaman ve çıkamadığı zamanki Miami Dolphins arasında inanılmaz verimlilik farkları vardı. Ki bu Tua'nın tartışılan bir quarterback olmasına rağmen böyleydi. İkincisi de savunma performansı bir önceki yani McDaniel'ın gelmeden önceki döneme baktığımızda savunması daha ön plana çıkan bir takımken Mike McDaniel'la birlikte savunma performansı çok aşağılara düşmüş bir takımdı. Bunu değiştirmek adına ilk olarak Refangio'yu getirdiler. Ki takdir edersin ki getirilebilecek en iyi isim NFL'deki. İkincisi de o savunmanın aksayan bölgelerine çok iyi transferler yaptılar. İşte Jalen Ramsey kariyeri düşürdü gibi gözüküyor ama hala bir cornerback'e göre genç sayılabilecek bir yaşta. Ve bahsettiğin Fangio sisteminde deneyimi olan, daha önce başarılı olmuş olan ki birebir Fangio'nun değil, Fangio'nun en değerli öğrencisinin sistemiyle başarılı olan. Yani orijinal Fangio sisteminde belki daha da başarılı olabilecek bir oyuncu. David Long Jr sakatlıklarının da etkisiyle çok bedavaya geldi. Ben onun biraz kendini kanıtlamalık bir kontrat alacağına düşünüyordum, bir yıllık bir kontrat alacağını düşünüyordum. Yani onu iki yıl 11 milyon dolara almış olmaları gerçekten bayağı bedava. İkinci sorunu bu şekilde hallediyorlar. Birkaç hamle daha gelecek belki. Birinci soruna döndüğümüz zaman da Mike White'ı getirdiler oraya. Yani Traitorovaylova'nın arkasında yani Teddy Water vardı. Ondan potansiyel olarak yani geçtiğimiz yıl gösterdiklerine bak- baktığımız zaman daha fazlasını verebilecek bir oyuncu gibi duruyor Mike White. Ve Geçen yıl Buffalo Bills'la oynadıkları playoff maçında e, Skyler Thompson yerine daha e, fazlasını verebilecek bir quarterback'e sahip olsalardı o halleriyle bile eleyeceklerdi Buffalo Bills'ı. Yani bu eksikleri tesis edip Bunlara yönelik hamleler yaptı Miami Dolphins. E şu ana kadar yani A verebileceğim takımlardan biri offseason'da.
0: Benim gene ne yaptığını anlamadığımız zaman gerçekten bir diğer takım. Genel olarak zaten ne yaptığını anlamıyor. anlamakta zorlandığımız bir takım artık. Yani Drew sonrası, şu anda Sean Payton sonrası tuhaf bir moddalar. Bahsettiğimiz salary cap konseptini umursamayan, sürekli gelecekten borç alıp kredi altına borç yazdıran. Ve yani iddialı bir senaryo da gözükmeyen önünde New Orleans Saints. bence geçen sonki şartlarda belki yani oynadığı oyuna kıyasla biraz galibiyet sesi düşük oldu. O bir faktörse de ama e, bence o kadar kültüründe olmana rağmen gidip bence fena olmamış. Orta seviye bir makul kontratta olan quarterback'ler ended altından çıklar. Sakatlı olmasına rağmen gayet uygun kontratta olan ve o seviyede performans gösterebilecek James West'in Onlara da yolları ayırması bekliyoruz. Şu an gördüm. Son haberlere göre geri dönüyor da. Şimdi tüm bunlar doğurken ve quarterback senin hani orada çok ciddi bir artı koyacak bir oyuncu değilken çok daha yüksek bir kontrat uzun vadeli bir kontrat vererek direkt getirmelerini anlamakta zorlanıyorum. Ama öte yandan New Orleans zaten genel olarak kabul gören anlayabildiğimiz modeller içerisinde hareket eden bir takım değil zaten.
2: Yani şimdi
1: Derek Carr takımın e, tavanını daha yukarı çekmiş durumda. Yani Andy Dalton ve James Winston'la kıyasla bu böyle ama e, şu noktada anlıyorum. yani gün sonunda Derek Carr size Super Bowl'u kazandıracak bir quarterback mi? E, mevcut ortamda buna kimse evet demez sanırım. Yani o nedenle neden her şeyi yıkıp yeniden başlamıyor New Orleans Saints anlamak mümkün değil. Yani bunu daha önceki bölümlerde böyle bir kazanma kültürü olan takımları örnek vererek konuşmuştuk. Yani Ivory Saints'e baktığımız zaman öyle bir kültüre sahip olduğunu da söyleyemeyiz herhalde. Yani tamam Drubris ve Champagne'in sonrası kaybettiğinden çok kazanan yani genelde kazanan tarafta yer alıyor diyebileceğimiz bir takım görünümündeler belki ama yani tarihine baktığımız zaman hani öyle işte her şeye sıfırdan başlamayı çok da dert et miyecek bir takım görüntüsünde. Yani açıkçası o nedenle ben de çok e, mantıklı bulmuyorum Derek Karamlesini. E, potansiyel çıkışları üçüncü yılın sonunda yani ciddi de bir e, para ödeyecekler, Garanti para ücret ödeyecekler ve e, Raiders'la sahip olduğu takas edilemez maddesini burada da aldı Derek Bu noktada da o çok bilim menajerine e, bir alkış göndermek istiyorum. Yani i̇nanılmaz pazarlık ediyor herhalde. Yani şu belki bir e, faktörü olmuş olabilir. Tom Brady emekli oldu ve e, NFC South'da ciddi bir e, güç boşluğu var şu anda. İşte Carolina Panthers e, çaylak bir quarterback bekle başlayacak sezona çok büyük ihtimalle. E, Tampa Bay Baker Mayfield aldı. iki yıl önce ikinci turda seçecekleri Kyle Chesk var. Atlanta Falcons'dan zaten bahsettik. Yani çok quarterback odası iç açıcı iç bir takım değil onların da. Yani bu takımları göz önüne alacak olursak... ...New Orleans Saints'in Derek Carr'la birlikte... ...özellikle de geçtiğimiz sezonun ikinci dönemindeki savunma performansı... ...ya da önceki sezonlardaki savunma performansını sağlayabilirlerse... ...rahat bir şekilde bu grubu kazanabileceğini varsayabiliriz. Çünkü yani şöyle bir etkisi de olabilir... Şimdi Michael Thomas diyoruz değil mi? Hani seneler, iki senedir doğru düzgün topu oynamıyor. Yani normal şartlarda bir takımın bu oyuncuyu yani tekme tokat göndermesi gerekirdi. Ama Derek Carr basın toplantısında Michael Thomas'tan bahsetti. Yani daha buraya gelmeden önce Michael Thomas'la görüşüyorduk. Yani onun takımda kalmasını çok istiyorum dedi ve bir senelik takımda tuttular Michael Thomas'ı. Yani zaten Derek Carr'ın liderliği bence hiçbir şekilde tartışmaya açık bir konu değil. Yani bu noktada takımı etrafında toplayıp biraz beklentilerin de üstüne çıkartabilecek bir quarterback olarak görüyor olabilirler. Ee, takımın genel menajeri Loomis zaten tam işte istediklerimizi yapabileceğimiz bir quarterback olduğu için evet, sistemimize çok uyuyabileceği için direkt karı getirdik demişti. Yani bir bekleyelim diyorum hani neler gösterecekler bize. Çünkü şu an insanların aklında e, Derek Carr'ın geçtiğimiz sezon kötü performansı çok taze yer ediyor. Ama e, ona uygun bir sistemde çok daha iyisini yapabilecek bir kovar sebeb olduğunu biliyoruz Derek Carr'ın. Yani dediğim gibi superbola taşımayacak belki ama yani eğer neden olduğunu anlamadığım bir şekilde e, her şeye sıfırdan başlama yolunda e, bu kadar artık ekstrem ötelemişken... Yeniden inşa yoluna gitmeyi istemiyorsa neden getirdin demem derek karı. Ama tabii ki e, büyükte bir soru işareti var.
0: Bahsettiniz mi yani? futbol için hani bir yapılması gereken beklediğiniz bir yol var. New Orleans Sains, o parametreyle hareket etmiyor çünkü. O yüzden de yaklaşık 7-8 milyona en iyi performans almayacağı bir kuarterdek yerine 38 40 milyon dolar verip belki ondan yüzde yüzde %20 daha fazla belki bence performans sağlayacak 4B o kaynağı ayırması çünkü mesela dediğimiz yani kaynaklarınızın nereye harcadığınız ve nasıl optimize ettiğinizle alakalı o dünya bence saçma tarafı ama onun dışında herhalde play girmekle gayet mutlu olacak gibi gözüküyorlar. Ama zaten onlar bizim bildiğimiz, anladığımız parametrelerle Saber ekibi yönetmelerinden de gördüğümüz üzere hareket eden bir takım değil. Bilinçli olacaktır. Deniz Hanım'a en azından kendi oyununu getirdi herhalde. Ondan biraz mutludur yani. Kendi quarterbackini buldu
1: falan. <gülüyor> Kesinlikle. Çaylak yılında koçuydu onun. Çok uzun süreli çalışamadılar birlikte ama yani demek ki bayağı etkilenmişler birbirlerinin.
0: Genelde evet. Yani bir head coach özellikle draftında etkili olduğu bir quarterback varsa yani onu hani biz daha iyi daha kötü ama onların böyle bir farklı bir frekansları var. Yani onu beğeniyor ve tutuyorsa orada başka bir bağlık oluşuyor. Merak ettiğimiz quarterback kontratlar ve ne olacağını merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi Daniel Jones aslında New York Chances'ın. New York Chances'da beklentinin üzerinde bir sezon geçirdi. Ve bu tip quarterbacklerin kontratını planlamak zor. Çünkü böylece orta seviye bir quarterback olduğunu Orta seviyeli bir quarterback'e en iyi seviyeli quarterback'lere yakın para verdiğiniz zaman nihayetinde kaynakları çok efektif kullanmıyorsunuz. Ve geçen seneki performans sürekli bir performans mı? gibi başka soru işaretleri varken nihayetinde şöyle bir şey aslında Daniel Jones'un fırsatı oldu. Bir, 5. yıldaki o, yani ilk tur draft'ta olan 5. yıl opsiyonunu sezon başında kullanmamışlardı. O yüzden açığa çıktı. Diğeri sadece bir tane franchise de kullanabilecekler için, onu da running back olarak saklan farklı üzerinde kullanmayı tercih ettiği için New York Times orada açıkçası biraz elini güçlendirdi pazarlık gücü ve bence oradan Daniel Jones Gayet iyi bir kontratla çıktı ama New York Chelsea tabii ki kadrosuna çok defol ordum olarak ve hala uh, devgedir bunun döneminden, önceki genel menajör döneminden hala temizlenmesi gereken şeyler var. Yani Kenny Galadine kontratın vesaire etkileri falan adamı bırakmadan daha devam edecek. Hani bir anda her şey toparlanacak durumda değil ama iki tane onun için önemli hamleleri var. Babayok hareketi aldılar. Paris, Dediğim gibi bir off-ball o, o civarda paralar verdiğinde ben biraz ee, imtina ediyorum. Diğeri ama bence kısa vade için önemli bir takviye. Derim olur Raiders'tan takas etmeleri var. İkinci turun sonunda yani üçüncü sıra hakkıyla yani, e, onu getirdiler. O da o konuda yani hücumdaki yetenek tabanı sınırlı olan bir takım için çok kıymetli. Sonuçta ciddi eksilerine yapılmış takviyeler var. Ama tabii Daniel Jones kontratı onların ileride ne kadar bağlayıcı olur bilmiyorum. Çünkü ama Daniel Jones'tan nihayet kontratın garantisi zaman... İki sezon sonra çıkabilecek durumdalar. New York Giants bilmiyorum ne düşünüyorsun?
1: New York Giants'ın önünde iki tane yol vardı yani hem Daniel Jones hem de Saquon Barkley sahbet oyuncu durumuna düşünce yani ya Daniel Jones'u franchise tekli takımda tutacaklardı, e bu durumda Saquon Barkley ile büyük ihtimalle yolları ayıracaklardı. Yani şu an e, Running backlerin değerini Biçmek zaten çok kolay bir şey değil. Üstüne üstlük e, çok ciddi sakatlıklardan geri dönmüş ve gayet de iyi dönmüş Bironik Beck'in. Hani bu performansını daha uzun bir süre devam ettiremeyeceğini değerlendirmek çok daha zor bir durumda bırakıyordu Giants'ı. Ama anladığım kadarıyla onlar e, uzun zaman sonra kazanan bir formül bulmuşken bunu bir arada e, tutmayı... Devam ettirmeyi tercih ettiler. E bu da nasıl olacaktı? French tagi Sequan Bartley'e verip Daniel Jones'a kontrat vermekle. Yani Daniel Jones'un kontratını tartışabiliriz. Yani... Ama şu açıdan bakmak gerekiyor bence. Giants'ın Daniel Jones dışında ne gibi seçenekleri vardı? Yani draft'ta 25. sıradan seçecek olan bir takım. Yani orada ilk dört quarterback'ten birisi için şansları yoktu. Serbest oyuncu pazarına da baktığımız zaman işte Lidham A. bir ihtimal olarak duruyor orada. Ama yani ona da şu anda Daniel Jones'a verdiklerinin kat kat daha fazlasını vermeleri gerekecekti. E diğer seçenekler işte Junosipit, Carr gibi seçenekler. Yani bildiğiniz ve sistemi işlettiğiniz bir quarterback varken... Yani atıyorum derek kara yıllık 40 milyon dolar vermektense Daniel Johnson'a şimdi kontratı vermekle daha rahat hissettiler belki de. Yani o nedenle çok da eleştirilecek bir yanı yok. Çünkü e, yükselişte olan bir kuartebektir. Ha ne kadar e, Daniel Johnson'un e, bunun büyük bir parçası olduğu yani James'in başarısında ne kadar büyük bir parça olduğu tartışılabilir elbette. Çünkü yani baktığımız zaman ligin en kısa pasatan takımlarından birisiydi Giants ve Daniel Jones da bu quarterbacklerden birisiydi. Ama yine baktığımızda etrafında çok da böyle büyük yeteneklere sahip receiverlar yoktu. İşte bu noktada Darren Waller'ı takası takıma getirdiler. Yani Darren Waller takası %50-50 gibi duruyor Giants satışından. Çünkü... Yani en iyi sezonunu 2020 yılında geçirdi Aaron Waller ve bu noktadan sonra sakatlık problemleri çok fazla yaşamaya başlayan bir oyuncu oldu. Yani e, yeteneğine baktığımız zaman kesinlikle 3. tur hatta 100. sıra çok e, uygun gibi duruyor. <gülüyor> Ama yani e, sakatlanma ihtimali ve performansındaki bu son dönemdeki düşüşü de göz ardı etmemek lazım. Ama Giants'ın alabileceği ve alması gereken bir riskti bu. Ee, yanılmıyorsam 12 milyon dolar civarı bir capital olacak bu yıl. Yani bu yılki standart receiver kontratlarına yakın bir kontrat bu. O açıdan finansal anlamda da çok zorlayıcı olacağını düşünmüyorum. Ee, Bobby Okereke'ye de gelecek olursak... Yani bu sefer sana katılıyorum. Çünkü o kere ki fena bir linebacker değil kabul ama hani David Long Jr.'ın bu fiyatlara alıcı bulduğu bir ortamda o verilen kontrat bence de yüksekti.
0: Derin rollerı da göndererek e, muhtemelen eski hiç kimse bırakmayan ve Direkkar'ı gönderirken de quarterback daha ciddi, daha iyi bir quarterback ihtiyacı olduğunu söyleyen Raiders'ın Jimmy Garoppolo ile
1: anlaşmasına ne demeli? Buraya geleceğiz illaki değil mi? <gülüyor> Kaçışımız yok. Ya ben üzerinden birkaç gün geçtiği için artık kendime abutum evresine geçtim. Ve sana şu soruyu sormak istiyorum. Şu an Patrick Mahomes dışında ligde iki tane su bu olan kaç tane quarterback biliyor Bir tane var. O da Jimmy Crappolo. O yüzden <gülüyor> artık biraz <gülüyor> keflik moduna geçmeye başladım. Yani herkes rütbesini bilecek kardeşim. Yani bu takıma iki tane Super Bowl şampiyonluğu olan bir tane adam getiriyorsun. Yani biraz saygı. <gülüyor> şakavi bir yana yani e, bunun olacağını zaten bekliyordum. Aramızdaki konuşmalarda da birkaç kez dile getirmiştim. Yani e, Josh McDaniels'ın izlediği yol haritası gerçekten çok tahmin edilebilir. <gülüyor> Ama e, bunun illaki kötü bir şey olması da gerekmiyor. Çünkü e, elinizde bir tane hücum koordinatörü var ve e, ligde yaptıklarıyla hücum koordinatörü olarak yaptıklarıyla belli bir e, seviyeye gelmiş ve belli bir saygıyı kazanmış birisi. Yani Ben şahsen sevmiyorum. yani Onu açıkça söyleyeyim. Ki çok seveni olduğunu da düşünmüyorum. Ama yine de belli bir e, yetenek ispatı yapmış bir e, hücum aklı diyeyim. Ve kendi geldiği günden itibaren kendi sistemini e, oluşturmak istiyor. Kendi e, bildiği gibi takım oynatmak istiyordu. Ki Derek Carr'ın bu kadar kötü bir performans göstermesi... ...bir numaralı olarak bununla alakalıydı. E, bu bağlamda Jimmy Garoppolo'yu getirmesi, Jacob Myers'i getirmesi... Kendi sistemini işletebilecek oyuncular getirmesi, Raiders'ın önümüzdeki sezon en azından daha böyle bir hücumda takım gibi gözükmesinin yolunu açıyor. Ama tabii Garoppolo'ya ne kadar güvenebilirsin, daha doğrusu sağlıklı kalacağına ne kadar güvenebilirsin. Çünkü geçtiğimiz yıl sakatlarına kadar fena bir performans göstermiyordu. Yani o oyunu Raiders'e getirse ben açıkçası çok da mutsuz olmam. Yani kontratı da baktığımız zaman gayet makul bir kontrat. Hatta o, o kontratı gördükten sonra biraz şeyde düşünmeye başladım. Yani fırsat olursa acaba yedinci sıradan running back hala oyunun içinde mi diye düşünüyorum. Yani onun dışında Jacob Myers hamlesinin de tamamen aslında Denver Waller'la alakalı bir hamle olduğunu görmüş olduk. Yani çünkü... Çok on aldıktan sonra Raiders'ın saları kevi birden 10 milyon dolar civarlarına düşmüştü. Yani Waller'ı gönderip o boşluğu tekrardan yarattılar. Waller'ın e, iş yaptığı bölgelerde e, iş yapan bir White Beesiever takıma gelmiş oldu. Yani e, çok bir umudum yok zaten Raiders'tan. O nedenle şu bir iki seneyi böyle geçireceğiz gibi duruyor. Önemli olan o gelecekteki bu takımın kuartörü bekini bulmak olacak. O bu sezon mu olur? Önümüzdeki sezon mu olur artık? Ona bakacağız.
0: Yani Derek Carr'la ayrıldığın yolda muhtemelen daha uzun vadeli bir çözüm ihtimali peşinde koşmasını beklersin. Şimdi Jimmy Garoppolo'yu getirdiğin zaman yani en azından bu yıl oynayacak demek. Ha bir tane ben ila adraftan da kuartörü seçeceğim onu bir sene oturacağım diyorsan belki ancak o zaman makul durumu oturuyor. Diğer taraftan hmm. Davant Adams şu an takımda çok anlamsız ve lüks bir harcama olarak kaldı. Geçen sezon takası zamanda da böyle bir senaryo vardı ama yani bir oyuncu profili olarak sürekli kısa mesafe ve ortaya pas atan Jimmy Garoppolo'nun maksimum edileceği bir oyuncu değil. Çünkü dışarıda oynayan ve daha orada efektif olan bir oyuncu. Bir kere Jimmy Garoppolo derinine pas atan bir oyuncu da değildi. Davant Adams anlamsız lüks halde kalmış durumda ve e, çok ilginç, çok tuhaf bir planlamadan geçiyor gibi ne yapmaya çalıştıklarında çözemiyorum ama merak ediyorum, bekleyeceğim yani. Ee, ama yani bir iki sene sonra böyle tuhaf hala tuhaf hamlelerin etrafında kendi Petris döneminde, çünkü Petris'ten gelen koçların bir şey vardı ya, oradaki yapıyı tekrarlamak birebir replike etmeyi çok meraklılar ama sonra saçma sapan şeylere dönüşür. Şu an o gözüküyor gibi ikisi yatırma açıkçası. Bu arada bu Mesela ilgimizi çeken biraz da aslında hamlelere geçecek olsak. Mesela bence dikkat çekici noktalardan bir tanesi 49ers'in Jalen Hargreeze'i, Fedelfi'ye Eels'in defensive takımına getirmesi oldu ve çok ciddi bir kontrat veriler. Çünkü defensive line'ı konusunda hani hem HM'de Defense line'in ortası noktasında oraya çok ciddi yatırım yapıyor. ve takımın en önemli kalbi olan işte orası merkezi olan bütün her şeyin aslında etrafını inşa edildiği yapı olan o defensive line'de Ortada biraz görece takımın eş pozisyonuna göre biraz daha geride kalmışlardı. Geçmiş yıllara göre. O yüzden oraya bir takviye getirmeleri, koş oyununda da iyi iş yapabilen bir oyuncu olarak oraya getirmelerini anlayabiliyorum. Beklemediğim nokta şu. Görece çok da fazla fırsatı olmayan bir takım olarak oraya gene hani işte mesela Dramit Jones falan bekleniyordu veya biraz daha belki bir az seviyesini örneğin ama direkt olarak o pazardaki en üst seviyedeki ligdeki konudaki en iyiye yakın gruptan bir oyuncu direkt getirmesi de Ford'un alakalı son birkaç yılda gördüğüm genel bir trendi aslında ortaya çıkarıyor. Çok önemli markayı çok yüksek etki yapacak, en üst seviyede fark yaratacak mümkün. Yani hakikaten elit elit oyuncuları mümkün olduğu ce takımı toplayıp geri kalanını bir şekilde hallederiz gözüküyor. Ya, yani biraz Los Angeles Rams'in modeline benziyor. Yani bazı noktalarda çok premium oyuncular, çok ciddi kaynak ayırmak, geri kalanını da bir şekilde doğduğuma üzerine kurulum. Biraz onu hissediyor çünkü hiçbir yere asla Yama yapmıyordan mümkün olduğu kadar. Yani mümkünse bir yere bir kaynak ayırılacaksa oraya çok ciddi bir kaynak ayırıyorlar oyuncu. Benim Javyn noktasındaki hissiyatında bu oldu açıkçası.
1: Bu tabii ki yani e, makul bir strateji ama şu noktada benim aklımda biraz soru işaretleri de oluştu. Nick Bosa'ya daha bir kontrat verilecek çok fazla, haddinden fazla değerli bir defensive line oluyor. Yani defensive line ve offensive line, işte trenches muhabbeti hala geçerli NFL'de. Yani onlar ne kadar iyiyse o kadar fazla maç kazanıyorsun. Ve o kadar fazla şampiyonluk iddian oluyor illaki ama. Yani e, Javon Hargrave bu kadar elzem miydi? Çünkü e, Javon Kinlo, tam ne kadar sağlıklı kalıyor orasını tartışabiliriz ama. işte Ari Karmstadt, bunların hepsi e, benzer profilde oyuncular. Bu arada DeForest, DeForest Buckner'a
0: kontratı verdiler. Dikkatini çektin mi?
1: Heh, işte yani madem verebiliyordunuz DeForest Buckner'ı neden tutmadınız? Yani o açılardan biraz e, sorularım var ama yani Javon Hargrave geçtiğimiz yıl muazzam bir e, sezon oynadı. Ama bu ne kadar kontratlı olmasıyla veya ne kadar e, Eagles gibi bir defanslı oynamasıyla alakalıydı. Yani Tabii ki çok kötü bir defansa da gitmiyor for üstü oynayacak ama yani çok temin olamadım ben. Çünkü dediğim gibi yani bu takımda zaten e, Pestrash'a, Defensive takıllar var. E, Javon Hargrave bu kadar ihtiyaç mıydı? Yani tabii ki hiçbir zaman yeteri kadar e, fazla Pestrash'a, iyi savunma oyuncuna sahip olamazsınız. Efendim. Yani bulduğunuz zaman bu fırsatı değerlendirmeniz lazım ama yani tam olarak paranın karşılığını verecek mi? Onu çok merak ediyorum. de Sam Darnold'u getirdiler. O da e, büyük ihtimalle property e, zaten sezona başlayamayacak gibi duruyor. E, Trey Lance bir sigorta olması amacıyla yapılan bir hamle. Yani biraz bana şeyi düşündürüyor bu açısı. Karşınıza yani artık. Ee, hangi seviyeye çıkmak istiyor bu quarterbackler konusunda? Yani sen daha noktada böyle e, hiç hayallimizin el vermeyeceği bir noktada bir oyuncu olarak karşımıza sunarsa yani e, treylansın olası bir başarısızlık ya da sakatlık durumunda yine yani artık <gülüyor> ne diyelim biz bu adama günün sonunda yani? Çok en
0: şey yani. Quarterback <gülüyor> konusunda bir insan bu kadar ya, vasat quarterbacklerle verim aldık. Şey Hayatlar davetçisi hala şampiyonu yok çok hiç.
1: Bir tane e, ünlü bir aktris mi? Manken mi? Birisi vardı. Şu an kim olduğunu hatırlayamadım da sanki şöyle bir söz hatırlıyorum yani. Çirkin erkeklerden hoşlanıyorum. Bu da ona benziyor. Yani, sorunlu quarterbacklerden hoş. <gülüyor> Bana sorunlu quarterback getirin. Düzelteceğim. Onu adam edeceğim. <gülüyor> Başka bir açıklaması yok.
0: Ama sen de anladın. hani karşılığını bulmayan potansiyel beraber ilgi çekici bir durum olmuştu. Yani açıkçası onunla söyleyeyim.
1: Evet ben olmasını çok isterim. Yani sen de çok beğeniyordum lig'e gelirken. Yani çok da üzüldüm açıkçası o potansiyelin ulaşamamasına. Yani neden olmasın bunu bu saatten sonra karşılayanlar birlikte?
0: Ama bir takımın güçlü yönünü daha da güçlendirip bunu keskinleştirmek üzerine bir strateji kurması... Belki herkesin cesaret edemediği ama bu konuda ısrarla devam ediyorlar. Şu an kadar da açıkçası yani 49ers'in karşılayan dönemine baktığın zaman defensive line konusu sürekli orayı takviye eden, sürekli oraya yatırım yapan bir takım olmasının karşılığında gene olarak aldılar. yani. O yüzden onu mantıklı buluyorum kendi içerisinde. Benim ilgimi çeken hamlelerden bir tanesi şu oldu açıkçası ve çok beğendiğim diyebilirim. Dallas Cowboys'un Stephen Jimmer gitmesi. Yani onu takas etmesi ki Stephen Jimmer bu ligde yılın savunma oyuncusunu kaza ödülünü kazanmış birkaç yıl önceki bu genel olarak kontr öbeklerin kazanmasının kolay olduğu bir ödül değildir. Ligin hep yani son birkaç yılda ligin en iyi kontr öbekleri arasında yer almış, birebir savunması çok çok iyi olan ama tabii ki biraz yani sakatlıklar vesaire falan biraz gözden düşmüştü ama geçen son hala çok çok iyi bir performans gösterdi. Onu getirmiş olmaları yani hem savunmada vidaları daha da fazla sıkabilmeleri adına yani çünkü orada Trevin Dünyanın en iyi birebir savunma değil. Daha başka özellikleri var ama orada çok oradaki gerçek anlamda bir zayıf karnını kapatmanın ötesini güçlendirerek o savunmayı da daha farklı ve devamlılığını getirebilmesi noktasında çok ilgi çekici parça parçalara benim çok beğendiğim ve şu andaki halinizde bir takım penceresinin farkında olup kazanma penceresinin ona yönelik yapılmış çok genelde de az her zaman görmediğim mantıklı bir hamle olarak ben çok beğendiğimi söyleyelim onu.
1: Indianapolis Colossus da zaten 2 yıllık bir kontratla katılmıştı geçtiğimiz sezon. Bir yılını orada geçirdi. Yani Cowboys da bir yılı olacak. O nedenle yani kazandığı para çok takıl- takılmaması gerekiyor bence. Çünkü yani 32-33 yaşında bir cornerback artık Gilmore. Yani bu paranın karşılığını ne kadar verebilir orası ayrı bir mesele ama Cowboys'un denemesi gereken bir hamleydi. Çünkü geçen sezonda bahsettik özellikle eee takımın Chaywandix şey dışındaki diğer korner beklerinin sakatlanmasıyla birlikte işte Sergio Rodriguez'in e, diğer korner bekinin adını unuttum şimdi o ikisinin sakatlanmasıyla birlikte yani orada çok büyük sıkıntı yaşamıştı Gaboş. İşte Xavier Rodriguez, Mackenzie Alexander'ı falan sezonun bir noktasında sokaktan takıma getirip hani onları denemeye başlamışlardı o pozisyonlarda. O açıdan e, Stefan Gilmore gibi ki geçtiğimiz sezonki performansı da gayet iyiydi bu arada. İki interception'u var. E, Raiders maçında maçı bitiren e, pas savunmasını yapmıştı benim hatırladığım. O yılın savunmacısı performansı evet, olmasa da... Şöyle
0: bir, şöyle bir artısı var. Oyunu atletizminden daha ziyade tekniğine daha dayalı bir oyuncu olduğu için daha iyi yaşlanacak oyunculardan bir tanesi bence.
1: Kesinlikle çok iyi bir nokta. Bunu şuradan da görebiliriz. Yani genelde cornerback'ler yaşlandıktan ve belli bir e, atletizm kaybından sonra safety olarak kariyerlerine devam ediyorlar ve Stefan Gilmore geçtiğimiz yıl Indianapolis Colts'la e, 60 küsür tackle yaparak kariyerinin en yüksek tackle sayısına ulaşmış. Yani e, cornerback sonrası hayat noktasında da bunu başarabilecek bir performansı vardı Colts'ta geçtiğimiz.
0: Benim böyle biraz düşük e, e, profil gözüken ama beğendiğim şeylerden bir tanesi mesela Texas'ın Jimmy Ward'ı imzalaması oldu. Yani ligin bence iyi sevkilerden bir tanesinin çok uygun bir kontratla oraya gelmesi. Birçok iddialı niye yanının peşinde koşmadı dersem bilmiyorum açıkçası. Beklediğim de altına bir kontrata gitti. Evet yani biraz işi var ama yani çok da değil. Seyfci olarak çünkü çok yönlü bir oyuncu. Ve Fortnite için de çok kıymetli bir parçaydı. Mesela o şu açıdan beğeniyorum yani yeni gelen bir takımı bir koçun kendi sistemini adapt etmesi açısından hani hem onun dilinden anlayan hem onun istediklerini uygulayan takımdaki belki diğer genç oyuncuları da yönlendirme noktasında Demi hani kendi oyuncusunu oraya getirmiş olması böyle çok şu anda Houston Texas'la alakalı çok yüksek beklentimiz var ama mesela ben yapılan hamleleri de çok mantıklı ve anlamlı buluyorum yani çünkü bunlara da ihtiyaç var sadece getirdiğin ilk oyuncuları bir araya toplama değil Başka faktörler de var takımda ve bence bu detayı düşününce ki bu arada Demi Koray'ın muhtemelen belki daha düşük paraya oyuncuyu yanına çekmiş olması da bence onun oyuncular gözündeki popülastik anlamında güzel bir gösterge yani.
1: Kesinlikle öyle. Yani yeni bir koçun kendi sistemini takıma anlatma noktasında o takımla birlikte yaşayacak bir oyuncudan daha iyi bir yolu olamaz zaten. Yani Jimmy Ward da bu noktada Pozisyon icabı da yapılacak en iyi hamlelerden birisi. Çünkü ben şu an Houston Texans'ın kadrosuna baktığım zaman özellikle savunma tarafında en değerli pozisyon grubu secondary grubu. Şu an ligdeki birçok takımdan kağıt üzerinde daha iyi bir secondary'e sahip olduklarını düşünüyorum. Yani geçtiğimiz yılın çaylakları Jalen Petrie ve Derek Stingley, Urdalar ve Jimmy Ward gibi tecrübeli ve bu sistemi bilen, bir safety yani bunlarla yan yana oynayacak bir oyuncunun burada bulunması bu oyuncuların gelişimi noktasında da çok değerli olacak. Yani nickelback'te Desmond King diğer cornerback'te de Steven Nelson var. Gayet değerli bir secondary olarak görüyorum ben burasını. Eğer e, Demi Corrine's o etkisini bu savunma üzerinde gerçekleştirmeye başlayacaksa bunun başlangıç noktası savunmanın arka tarafı olacak gibi gözüküyor.
2: Emin
0: olamadığım açıkçası hanımlardan bir tanesi şu oldu benim. Ee, Kansas çiftsin Chiefs'in. Çünkü Kansas City Chiefs'in şu an iki tane tek ki bir tanesi zaten bahsettiğiniz. Yani ligin çok iyi kontrat alacak oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Offense Prime'da. Oral'da Brown Junior. Hani onun belki maliyetine göre kıyaslı durumunu anlayabiliyorum. Ama mesela Andrew Wiley'in ele gitmesine izin verdiler. Görece fena performans göstermemişti açıkçası playoff'larda. Ee, ve çok Uygun bir fiyata gitmiş olması bence onu bırakmış olmaları ilginç çünkü bir arada oynamaya alışmış oyuncu grubundan birinin ya o da bir kıymetli bir şey özellikle ofansif line gibi bir arada oynayan pasçalardan onu çok çözemedim. Haylunch olanı Jackson ve Jaguars'tan Cevanty'ye de getirdiler. Sağ tekil oynayan bir oyuncu, fena bir oyuncu değil ama umuttan sol tekilde çekecekler. Kaydederde bir kontrat verdiler. Şimdi ofansif line'in tekrardan yapılandığı bir dönemdeki Kansas City'ste o falsafahine gerekli her türlü harcamayı yapıp Petrik Mahomuz'a fırsat vermeniz önceliklerden bir tanesi. Bence orada biraz soru işareti olan bir hamle yapmaları daha garanti bir çözüme gitmekten ziyade bana şaşırtıcı geldiğim. Ama tabii bu arada lerim Tansız Takas edeceklerine dair haberler falan var. O olursa belki başka bir dünyadan konuşuyoruz ama biraz tuhaf bir hamle olduğunu söyleyebilirim kendilerim.
1: Bana da e, Chiefs geçtiğimiz yıla göre e, güç kaybetmiş gibi geliyor. Özellikle offensive line noktasında. Yani Orlando Brown Jr. zaten e, dönmeyecek. Ama o ihtimal de Eren için göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü onunla alakalı da birkaç haber gördüm. Yani geriye getirmek için de sanki bir çalışması var. Ama ben çok beklemiyorum. E, Javan Taylor... Yani benim çok böyle üst düzey gördüğüm bir oyuncu değil. Yani Andrew Wiley'den sonra eğer saat tek oynayacaksa bir derece upgrade olarak girebilirim Çünkü Andrew Wiley bu e, offensive line'in zayıf halkasıydı. Zaten zorunluluktan oynuyordu. Lucas Niengen sakatlığı tüm sezonu kapsayınca Wiley orada biraz mecburiyetten oynamak durumunda kalmıştı. Ama yani Andrew Wiley'i bu kadar e, kısa bir marjla upgrade etmek için bu kadar büyük bir kontrat Açıkçası çok anlamlandıramadım. E dediğin gibi sol tackle'da oynatma gibi bir plan varsa kontrolat en azından biraz daha anlaşılabilir olur ama bu sefer de ciddi bir downgradedan söz etmemiz gerekir. Yani Orlando Brown daha çok böyle ligin en iyi sol tackle'larından birisi diyemem ama yani Javon Taylor'ın da aslında en büyük özelliği kuşu bluğu. Yani bu tarz oyuncuyu da genelde sağ tackle'da kullanmak istersiniz. Yani e, biraz aslında bu imzanın değeri sol tackle durumu netleştikten sonra belli olacak
2: bence.
0: Bana ilginç gelen şeyleri devam edecek olursak, e, örneğin linebacker kontratlarından bahsettik. Defensive tackle'da sadece en üst seviyedeki oyuncuların muhtemelen kontratların daha da yukarı çıktığını görüyoruz. Çünkü derin Payne çok ciddi bir kontrat aldı Washington'da. Ama yani ortalama diyeceğim defensive tackle'ların 15 milyon dolar civar kontratlar olduğunu gördük. Yani görünmeyen bir tribün pozisyonu haline gelmiş olması benim için dikkat çekici noktadan beri Ama bir tane anlayabildiğim, bir tane de anlayamadığım takım var bu arada. Bir tanesi Minnesota Vikings. Yani Minnesota Vikings'in işte sürekli bir şekilde, saçma sapan bir şekilde kazanmanın yolunu bulması veya olduğundan daha iyi bir takım sonuçlarına kıyasla Sonuçların olduğuna da kıyasla daha iyi bir takım olmasından falan çok bahsettik. Şimdi bu takımın ki koyası Adosu takımın işte e, genel nejleri geçen son geldi. böyle rekabetçi bir yeniden yapılanmadan falan bahsetmişti yani birçok parçanın değişmesi bekleniyordu. Geçen son beklentilerin üzerine çıkan bir sonuç alınca ve bunun üzerine tabii ki pek çok değişikliğin hala devam etmesi çok anlamlı oluyor. O yüzden parlak ki yani önemli parçaların bir şekilde ayrı, ayrı olduların ayrılması, takımın gençleştirme ihtiyacı falan çok mantıklı. O yüzden onlardaki bu durumu anlayabiliyor. Yani çok şu anda takımın geçen sonuç performansı, kıymetli performansı hani birkaç tane oyuncuyla yollar ayrıldı. Başka oyunculara ekliyorlar falan. tenis Titans tuhaf geleni. Şu yüzden hani mesela Taylor Levan gibi bu takım için kültürün değişmesinde kıymetli ama tabi sakatlıklardan dolayı son yıllarda oynayan yani Ciddi kontrat olan bir işte sol takıldaki ligin pozisyonunun en olan bir oyuncuyla ile yolları evleniyor. Bunları anlayabiliyorum ama Mesela David Long çok uygun bir kontrata. O takım sisteminde çok çok mesela o bırakıldı. Evet Aziz Alşehir'e getirdiler. Mesela Ford'an çok anlamlı. Hani, ama yani niye oyuncu bıraktılar? İşte Fancy Ride'den giden oyuncular var. Bıraktıkları oyuncular var. Yerine bazı takviyeler. Hani, giden gelen çok değişen bir şey yok. Hani kendi elindeki parçaları tutmak yerine çok da orada fark yaratmayan başka parçalara yönelmeleri çok anlayamadım. Evet yeni bir genel menajer biraz bazı şeyler değiştiriyorlar ve işte John Robinson, önceki genel menajerinin yani. Bundan sonraki sezon itibaren böyle hani quarterback dahil bir zemine kadar inip yeniden inşa etme senaryosu olduğundan bahsediyorduk ama çok anlamlandıramadığım değişiklikler var yani. Biraz hani eldeki iyi parçalarla bırakıp mesela Ben Jones'un da performansla kıyaslığı hani Strader Kep'te çok tatmin edici bir sebeple gördüğüm kadarıyla mesela Ben Jones'la da yollarını ayrılması falan bir takım için kıymetli bir parçaydı o fansline'da. hani niye yaptıklarını anlayamadığım hamleler var. Bir değişimden geçiyorlar onun kadarıyla ama oyununda ne yapacağını çok merak ediyorum ama bir ilginç bir durum mesela. Orada niye olduğunu bunu anlayamadım açıkçası. Sen bir anlam
1: verebilirsin. Bir yeniden yapılanmaya girme hevesi var Tennis'in. O bir kere net. Zaten ile alakalı çıkan haberler de bunu gösterir nitelikteydi. İşte önemli oyunculardan Yollar ayrıldığı bahsetti de Şu an kaçırdığım bir haber var. Ona bakıyordum ben de. Bud Dupri, şu an hala Tennessee Titans'a ama onu da gönderdiler mi? Gönderilecek diye. Gönderecek haberim önce. vardı. Evet. Ama yani şu an emin olamadım. Kadrosuna da bakıyorum. Orada da göremedim ama. Yani baya aslında takımda kritik noktalarda olan oyuncular takımdan birer birer gönderildi. İşte Anthony Allen'da kontratının altında Bitimine az bir süre kaldı. Onunla devam edecekler. Artık yılın de kontratının bitmesiyle birlikte tamamen artık bir yeniden yapılanma görmemiz mümkün. Yani bunu yaparken de olabildiğince aslında e, sıfır noktasında inmeden yapmak istiyorlar gibi bir görüntü var. Çünkü hala utakama savunmasında çok önemli oyuncular var. İşte Jeffrey Simmons, Harold Landry ki defense kontratlarından bahsettim. Jeffrey Simmons da çok büyük ihtimalle Darren Payne'i geçen bir kontrat alacaktır. Kontrat zamanı yaklaşıyor onun da. Zaten Mike Vrabel'ın takımın başında olduğu sürece öyle tamamen amaçsız bir sezon geçirmelerini beklemek biraz mantık dışı şey olur. Zaten yapılan hamlelerden de bunu görüyoruz. İşte bazı oyuncuları kaybediyorlar ama onların yerine seviyeleri ne durumda tartışabileceğimiz yine ...bazı oyuncular geldi. Mesela Andre Dillard... ...Fedafia Eagles'ın... ...çok büyük... E, ...beklentiyle ilk turda draft ettiği bir oyuncuydu. O bekledikleri isme dönüşemedi ama... ...belki Tennessee Titans olacak. Onu bilemiyoruz. Işte. Aziz Alşehir. Ardinki hamlesi var mesela. Yani onu... E, ...tam zamanlı bir starter olarak mı... ...düşünüyorlar yoksa rotasyon... ...pestlaştığı olarak mı düşünüyorlar? Bu belirleyici olacak. Çünkü... Kariyerinde çok yakından takip ettiğim bir oyuncu hem Raiders'ta hem 49ers'ta hem de geçtiğimiz yıl başarılı olduğu Jacksonville Jaguars'ta genelde rotasyon oyuncusu olarak kullanıldığında verim veren bir oyuncuydu. Burada nasıl düşünecekler o biraz performansını etki edecek. Ama yani şu an Tennessee Titans'a baktığım zaman biraz böyle ortada sıkışmış kalmış bir takım görüntüsü var.
0: Biraz Neon bahsettiğiniz gibi yani ya keskin yeniden yapılanmaları beklediğiniz veya alıştığınız için bu tip böyle ne yaptığından emin olamadığımız şeyler, açıklayamadığımız şeyler açıkçası biraz zorluyor. Bilmiyorum belki biraz onun etkisi. Son olarak şunu soracağım. Reder gelecek zaman savunmada kim oynayacak? Sokaktan adam mı toplayacak? Yoksa biz buradan birkaç kişi biz bir destek olacağız. Kim oynayacak bu savunmada?
1: Şey gibi olacak biraz. Will Smith'in gençlik dönemlerinde oynadığı Fresh Prince of Bel Air dizisi var ya. Orada çok meşhur bir meme var. Eve geliyor böyle kimse yok evden. (gülüyor) Onun gibi bir durum olacak herhalde Brandon Graham ya da James Bradbury. Orada (gülüyor) gelen isim olabilir. Onlar takımda tutuldu sadece. Yani koordinatörleri de değişti bir kere en başında. O nedenle zaten bir değişim olması beklenebilirdi ama bu kadar fazla personel değişikliğinin ardından önümüzdeki sezon aynı derecede etkinlikte bir savunma ben açıkçası beklemiyorum. Ki ne kadar şantezayı iyi diyebileceğimiz savunma türü olsa da yani benim beğendiğim bir savunma aklı. Özellikle Linebacker'ın hepsini yenilediler. Yani hiçbirisini tutmadılar. Burada artık Covetinin biraz devreye girmesini bekleyecekler ya da ona çok güvenerek bu kararı verdiklerini düşünüyorum çünkü o meşhur George Defansının kapana idine Covet'in biraz undersized bir linebacker olmasından dolayı bayağı bir düşmüştü 2022 draftında üçüncü turdan seçti onu Eagles geçtiğimiz sezonda tam zamanda bir oyuncu değil yani rotasyon anlarında kullandılar. Ama anladığım kadarıyla bayağı bir güven var ona karşı. İşte en son Darius Lee takımdan kestiler. O kontratındaki garanti miktarı sıfırlanınca yeni kontrat konusunda anlaşamadılar. Ama yine de e, yüksek etki edebilecek bazı oyuncular hala bu savunmada yer alıyor. İşte Hasan Redik, Caj gibi. Yani, ben anlayamadığım
0: nokta siyol açıkçası. Yani geçen işte bir sürü orayı derinleştirken hani kısa hakikaten kiralık oyuncu kontratı gibi bir senelik bir sürü oyuncu getirdiler var işte. Andrew olsun, ee, geçici pes olsun, Robert Quinn olsun, bir sürü oyuncu getirdiler. Hani bunları anlayabiliyorum. Eldeki bazı oyunculardan çıkarken mesela TJ Edwards'ın Chicago Bears'tan aldığı kontrat'a bakıyorum. Yani sanki tutulabilecek bir oyuncu yani ve TJ Edwards çok iyi performans gösteren ve çıkışta çıkış ilmesinde olan bir oyuncu mesela. Onu tutmamaları çok anlayamadım nokta. Ama onun dışında mesela Davis ile tekrar da anlaşılması anlayabiliyorum. Görece bir konu. bek performansının geriye gittiklerini düşünüyorlar. Hani birkaç kişi ayrılıyor. Cavanaugh Davis tutmalar muhtemelen orada mesela bir başka draft hamlesi. aslında oradaki Jordan Davis'in muhtemelen daha bir plan çıkmasını falan bekliyorlar vesaire. Tahminim şu, bence oradaki boşalan yerleri gene bırakacaklar. Hani tabii ki draft'tan cornerback falan seçecekleri artık Allah'ın emri yani o bariz falan ama tamamen gele gelecek sezonun başına doğru böyle dışarıdan seken, akşam pazarlık modelinden çiz, çiz sekecek bazı oyuncularla yama <gülüyor> yapacaklar gibi geliyor. Çünkü sevdikleri model ve o şekilde işte hem difference line hem de işte belki bazı değer pozisyonları takviye etmek mümkün. Benim hissiyatım öyle sanki.
1: Sen ne dersin? <gülüyor> ah, Harvey Roseman yine geçtiğimiz ilk stratejiye devam edecek diyorsun. Ya ben yine de en azından savunmada bir tane e, serbest kalacak oyuncu oyuncuyu franchise tekle tutmalarını ve ilerleyen dönemde onunla kontrat pazarlığı yapmalarını bekledim. E, bir oyuncunun da CJ Gardner Johnson olmasını bekliyordum. Hala geri dönebilir. Gerçi şu an bir takımla anlaşmış durumda değil. Yani hem diğer isimlere göre daha genç olan hem de e, ilk sezonda çok ciddi, ciddi derecede katkı veren bir oyuncuydu öyle bir beklentim vardı. O gerçekleşmedi. Peki e, Rochad Beni hamlesine ne diyorsun? Madem Freda Fieglis konuşuyoruz.
0: Ya, o kadar mesela kendilerini ben hani Drespen'in içirte sakatlıkları ve beklentiyi yani seçildiği kıyasla beklentiyi karşılaması üzerinden kafamızda yer ettiği için mesela o gördüğüm nokta dikkat çekti. Mesela Demastan sonrası kaderilen mesafe noktasında ligin en iyisilerinden bir tanesi. Bayağı fark yaratan bir oyuncu. Mesela muhtemelen o tamamen Freda Fieglis'in bakıp Zaten Marcy Anderson şu anda ederi çok yüksek. Bu aramda biz devam etmeyiz. Böyle hakikaten analitik veri kullanarak seçtiği ve o ekipten gelen bir tavsiye görüyor. Tam Philadelphia İdris hareketi gibi duruyor yani mesela.
1: Doğru yani bu anda e, saf yetenek olarak bakacak olursak Raşat Penn'in çok yetenekli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Oynadığı maçlarda da bunu net bir şekilde gösteriyor zaten. Ama işte orada çok büyük bir sakatlık e, alması var. Sağlıklı kalırsa e, Miles Sanders'dan daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum ben. Ya
0: o offensive line ki Jason Kelsey'yi de geri getirdiler. Hani belki orada Aydin Semola falan. Hayır, hani, Evet. Ama muhtemelen. Ama yürügens var. Kim yürügenseniz center Jason Kelsey'nin potansiyel varisi olarak e, draft ettik bir oyuncu muhtemelen gardağa kaydırıp oradan devam ederler. Oya başka oyuncuları da bulurlar yani muhtemelen. O
1: ofensifan yani şey ya. Şaşat
0: Deniz'in
1: saçma maçta oynayabilir <gülüyor> yani. Jürgens'in <gülüyor> olayı da şeye benzeyecek. Kolejde böyle e, çok yüksek recruitment bir tane mesela five star tackle geliyor. Ama takım da işte Alabama ya da Georgia'ya geliyor. Takımda zaten hala hazırda iyi tackle'lar var. Sen bir geç bakalım şu guard'ta takıl bir sene. <gülüyor> Ondan sonra seni buraya alırız. sanırsın burada. Yani öyle yapa yapa tüm offensive line'da oynama tecrübesi olan oyuncular geliyordu NF'le bir dönem.
0: Bir kıymetlidir böyle oyuncular yani. İyi offensive line'ların böyle oyuncuları. Özellikle de yedek oyuncu hani farklı pozisyonu oynayabilen işte ya iki tackle pozisyonda oynar ya da tackle guard oynar ya da içerideki bütün iş iç pozisyonda oynayabilen oyuncular falan çok kıymetlidir. O yüzden Frederic Eagles'ın Jeff Stoutland etkisinde düşünce muhtemelen oradan da boş çıkmazlar yani.
2: Aynen öyle.
0: Benim aklına gelen başka bir not kaldı mı? Kötünü çeken not.
1: Yani yeterince konuştuk bence bu hafta. Ki zaten e, anlaşmalar da bir bir düşmeye devam ediyor. E, en önemli gündemi önümüzdeki haftaya bıraktık. Biz e, tam yayına girerken Aaron Rodgers'ın Mekafi yayını vardı. Onu e, sürpriz bir konuğumuz önümüzdeki hafta değerlendireceğiz zaten. Yani tamam. Bu hafta
0: <gülüyor> Rating vaadi olan bir program olabilir yani.
1: <gülüyor> evet. Muhtemelen e, ben moderatör olarak takılırım. Siz <gülüyor> Madaglia'nın iki tarafındaki takımların temsilcileri olarak.
0: Ya onu evet hem Aaron Rodgers... Green Bay, Packers dönemi, hem New York Jets. Her açıdan böyle konuşulması gereken daha detaylı da bir şey açıyor. Sonra daha da fazla zaman ayırmak için bile henüz takas kesinleşmedi. Haftaya kesinleşim mi? Şu anda emin değilim ama kesinlikle <gülüyor> haftaya konuşmayı planlıyoruz diye. Görkem ağzına sağ ol.
1: Sağ ol abi senin de. Haftaya
2: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.